0: Então, pessoal, tá meio tarde pra perguntar isso, mas como é que foi o Réveillon de vocês?
1: Meio tarde? A gente tá no Carnaval.
0: Já
2: falamos disso.
1: <risos> a gente tá no Carnaval e ele me pergunta...
2: Gente, tá na Páscoa já, se for ver.
1: Alguém me ajuda aqui, por favor, alguém me ajuda. Mas nós
2: não sabemos
1: como foi o Réveillon do QT. É, ok, isso é justo. Exato. É
2: justo. Pode
3: ser interessante.
0: É
2: justo. Foi barril.
3: E todos os ouvintes já sabem como foi o nosso Réveillon,
2: né, Ansem? Sim. Né, Buru? Opa. Nossa, é,
1: realmente.
2: <risos> Principalmente a Buru, que tava lá também. É, a Buru, passou a gente, revelou.
1: É verdade, eu tava lá. Só não sabia que eu tava, mas eu tava.
2: É, porque era a Buru <risos> da outra terra. Quem
1: sabe depois. Mas então, é realmente, eu confesso que, como todas as histórias de Kete e Gam, né? Peguem a referência aí. Kete e Gamp. Geralmente são, no mínimo, exóticas. Eu fico imaginando como terá sido o seu ano novo, tem Então, você tem uma história bacana pra contar pra gente? É isso mesmo que eu estou ouvindo aqui? Ah... Nossa, bacana. Bacana é até
0: pouco, velho. E assim, eu ia passar o Réveillon em casa. Com minha família e tal, tudo mais. Mas aí, senhora que tem, imbuída do espírito da maldade, me propôs, vamos passar o Réveillon em uma casa de praia da família dela lá e tudo mais. E eu pensei, né? Eu falei, não, vai dar merda. Vai dar história isso aí. Dito certo. O que acontece? Quando eu chego lá na casa de praia, tudo normal, tudo tranquilo. E no dia 31 de manhã, senhora que Na verdade, no dia 30 de noite... A senhora Ketei foi dormir e tava super tranquila. Só que na madrugada de 30 pra 31... Eu, eu acordei um pouco, né? E eu ouvi a senhora Ketei chorando. E falei, gente, o que que tá acontecendo? Será que, será que ela tá triste? Será que alguma coisa aconteceu? Falei, não, deve, deve ser alguma coisa de, de, dela mesmo, né?
2: Será que ela ouviu o cash?
0: Exato. Ah! Será que ela ouviu o cash de <risos> dela? Mas aí, na dúvida, eu voltei a dormir. Na
2: dúvida? Ah, quer saber? Se
0: ela não me chamou, não tem nada acontecendo. Como fazer pra fugir de uma briga? Dormir.
1: Quando você tiver em dúvida se você vai se ferrar, ou se alguma coisa aconteceu assim com você, faça o seguinte, procura uma cama, um canto ali, você deita e dorme, que vai ficar tudo bem.
0: Você morre sem saber. <risos> Isso aí Eu, 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 eu me lembro Agora que quando minha mãe Vai querer falar Alguma coisa comigo Ela fala assim Olha vai ter uma reunião De família Eu fingi que eu não ouvi Eu viro a cara Hã? E aí vai qualquer canto E o que aconteceu Com o senhor Aí beleza Eu dormi Quando é e 30 da manhã A senhora quentei Bate do meu lado E ela tá Exatamente sentada Na minha frente Com lágrimas nos olhos E me Pra emergência E eu Gente, o que que tá acontecendo? não tá
1: caindo Aí você virou pro lado Dormiu de novo <risos> 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 Pra ver se some Velho, vale, quase eu faço isso
0: Mas eu dou a levantada e falei O que que tá acontecendo? Ela minha coluna Tá travada Eu não consigo levantar Eu falei Você quer ajuda pra levantar? Ela talvez seja pior Eu falei Meu Deus Essa mulher vai partir no meio Se eu levantar Aí a mãe dela que Ela corre 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 Meu Deus Deus, a coluna dela. Isso, eu estava irritado, porque eu não queria estar lá. No, Eu queria fazer review aqui, que a galera ia fazer um churrasco de buru. Nossa. <risos> churrasco de buru? Ia fazer um churrasco da buru. <risos> um
1: churrasco de buru, eu entendi isso também. Eu achei meio gratuito isso aí.
0: Na verdade, ia fazer um churrasco
2: de japonês.
1: Ah, tá.
2: Por isso é referência, churrasco da buru. Caramba, a buru passou três evenhão em lugares diferentes ao mesmo tempo. Passou <risos> com a gente na praia, passou na praia com a família e passou, e, e foi alimento da família do QT
1: presente, Bururu.
2: Caraca.
0: É porque a vida Buru é se teleportar através da comida além do
1: churro. <risos> <risos> Eu uso churros que nem o caninho do Mário, né? Eu entro dentro do churros assim tu, tu 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 Você faz cru cru cru. Aí cai lá na outra fase. tã tá, tá aí beleza eu taço entrei no
0: carro Será que tem super com dificuldade eu falei será que tem qual lugar mais próximo para tipo uma emergência né aí ela na cidade não tem eu falei what the fuck na cidade não tem emergência não tem hospital não tem um posto médico ela não eu falei meu Deus estamos isolados do mundo então quer dizer que se você te tomar um tiro aqui agora você vai morrer ela não mas porque é uma cidade assim, assim da... tá qual é o lugar mais próximo o lugar mais próximo é 100km da casa estava. Bom. Eu dirigi parecendo uma bala, seu bicha 27. Mas chegando lá na cidade, o que acontece? A gente entra no posto médico, tinha uma senhora sentada, tá funcionando não. Aí eu, como assim não tá funcionando? Não é nem, tipo... É 31 de manhã, de uma, praticamente de madrugada ainda, assim, Então, vocês não atendem.
2: Cara, podia ser o dia 1 de janeiro. Podia ser a hora dos fogos. Podia ser Natal. Qualquer horário, o hospital tem que funcionar, cara.
0: Exato, é caralho. É, é emergência. E não, tipo, e não tinha ninguém de plantão, pô. Eu entrei e não tinha ninguém de plantão. Sério que se eu me arrumou essa... Aí ela... E isso, ela do lado, né, chorando. E eu tendo que dirigir, parecendo, sabe, lisinho velho e tomo de andar atrás de cidade, atrás de cidade, procurando uma emergência que funcionasse e não tinha, nenhum pantonista. Quando a gente foi achar um, já era praticamente perto de Salvador. E, o Pum, e sendo que de Salvador, pra onde a gente tava, são mais ou menos umas duas horas e meia de viagem, isso se a gente pegar o pé seguro. E como a pista tava ali, né, e eu não tava com medo de morrer no dia, eu, ó,
2: dei uma pisada segura.
1: Eu não tava com medo de morrer no dia, tudo bem, então. Não
2: tinha fiscalização também na estrada, né?
1: Aquele dia específico, você você não tava com medo de morrer. Nos outros já...
2: É...
0: dos outros já, né? Uhum. E, e... Falando isso, tem até outra história para pra contar de uma carteira aí que venceu, entendeu? E,
1: Eita. E o
0: um cara aí que tava dirigindo com a carteira vencida. Mas tudo bem, isso aí é pra outra história. Um amigo seu? É, um amigo... O, 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 o,
2: o, o da hora das histórias do QT, que é a história do QT é, é a lá... Olha aí, isso é uma piada não intencional. A lá, Mil e Uma Noites. Porque é uma história que, que abre dentro da história. Tem uma outra história. E aí dentro dessa história tem uma outra história. Então, tipo, a história, dentro da de história, dentro da de história, dentro da de história, dentro de... entendeu? Infinitas histórias. É infinito. Não dá. Aí tem que cortar o QT. Mas termina a história do, do, <risos> da senhora QT. <que> é...
0: <risos> <risos> mas pra terminar, a gente chegou numa outra cidade. De, de, uma cidade de, de praia também. Que ali tinha um plotoninho e tudo mais. Só que tava exatamente na hora de troca de serviço dos funcionários. E a senhora que tava com uma dor tão insana que ela tava impaciente. Ela ficou em pé, sabe, staring a mulher, a atendente. E ela disse: Eu tô com uma dor. Eu tô com uma dor tão intensa, mas tão intensa que se eu piscar o olho e apontar na sua direção, a dor vai pra você. E eu olhei pra cara dela, não. Tá louca. Você tá louca. Tá realmente, perdeu a noção. Cala tua boca.
1: <risos> Aí eu falo com ela, Rapaz, tenha
0: calma, por favor. Você não ser atendida. <risos>
1: tenha calma, por favor. Já tá... Cara, você não tem você não tava com medo de uma... Morrer mesmo esse dia, né?
0: Aí ela, ah, desgraça! Amaldiçoando mesmo? Falei, tá por Hoje não é meu dia de sorte, não. Eu sei que quando atenderam ela, o médico falou assim: tá sentindo alguma coisa? Aí ela, <risos> não, eu tô com a dor muito <risos> intensa na
2: corguna. Tá sentindo alguma coisa? Eu estou aqui há três horas gritando de dor, eu não tô sentindo nada, não.
1: <risos> eu tô aqui só para assustar mesmo, pessoal. que é só minha ideia mesmo. é vim aqui, tirei o dia para vir assustar.
0: Olha assim da cara dela, falei assim: é, né? Como eu tô vendo aí que você tá lá legal, vou te dar duas invenções pra desinflamar. É viroso. Você vai pra casa. E o caralho... Eu, eu falei com ele, eu, você não vai examinar, fazer um raio-x, sei lá, vai que a fratura dela tá... A, a fratura dela tá quebrada. Que beciga que eu tô falando.
1: Vai é que a fratura dela tá coluna, cara.
0: É. <risos> Vai é que a coluna dela tá fraturada? Ele, cara, não tem necessidade não, você vê. Você, o que que foi que aconteceu mesmo?
2: Eu, nossa. Que tem, se a coluna dela tivesse fraturada, o tanto que vocês andaram, ela ia até te dar uma complicação muito severa, mano. Você tá maluco.
0: E só, do, só da hora que ela entrou no carro mesmo, velho, e minha sorte é que no, no caminho não tinha quebra-mola essas paradas. Entendeu? Assim. Tá Porque da velocidade que eu tava
2: andando... Você ia parar na atmosfera, né?
0: Nossa, mãe, eu ia dar um mortal com o carro. Aí, sim, terminou que ela tomou duas injeções. Ficou um tempinho de boa. E a gente voltou pra casa. Mas... Nossa, esse revião com tanta história. Meu Deus, eu não quero contar não, porque... Meu Deus, olha ele
1: pensando no resto já das histórias.
0: Mas eu sei que senhora que tem, agora... Eu falei com a senhora que tem, né? Gente, tome cuidado com sua coluna. Porque você sabe que sua coluna tá alinhada. Mas ela... Ah, eu vou marcar uma consulta e tudo mais. Mentira, marcou porra nenhuma. Essa semana deu outra crise da coluna.
2: Marcou Pilates. Marcou Pilates.
0: É, Exato. Marcou Pilates pra terminar de... <risos> tem a aqui, Essa semana, ela teve outra crise. Eu tive que sair do trabalho de madrugada pra acudir sem orakitei. que tem não tem jeito. Ela marcou
2: treino de levantamento de peso, né?
1: Se inscreveu no jiu-jitsu. Exato. Não, e dessa
0: vez... Sabe o que foi que ela fez dessa vez pra machucar a coluna? Hum. Tentou matar um carrinho longo e se virou rápido demais. Com a coluna? Não. Ela, tipo, ela foi fazer assim, ó... Na hora que ela virou, aí a coluna deu jeito. Hum, nossa que senhora. ele fez o craque. Exato. e falou que o problema vai morrer.
2: Nossa. O vego bateu nela. <risos> É, o pernilongo era o verbo
1: Tomou um clutch da Robin, né?
2: <risos> ela foi batendo pernilongo, o pernilongo deu um chute na coluna dela, crack, travou. Ô,
1: oh, bizarro, hein? Mas, por, isso, por enquanto, a
0: história foi essa aí. Mas desculpa, Que idade que ela tem? Ela tem 25.
1: Na realidade, ela real... tem 25. Né? <risos> na realidade, ela tem 25. Só que não, na verdade é 25 mesmo. Boa, que vendo? Né? <risos> Gosto da certeza em sua voz. Não, e o pessoal de lá do trabalho
0: batendo parabéns pra mim, né? Esses tempos aí foi meu aniversário. Ah, pessoal, pô, que tem Ei, parabéns, tudo mais Parabéns, parabéns, parabéns E o oh, caralho Será que eu fui pra meu mundo?
1: Oh, pô, parabéns, hein, KT É,
0: aí eu porra será que eu fui pro meu mundo? me dando parabéns Aí depois que o pessoal Me fala Ah, feliz aniversário Eu falei Caralho, meu aniversário Verdade E aqui já todo feliz Já pensando Porra, afinal assim, do meu Eu vou ganhar mais Não, tirado do meu Eu não vou ganhar mais
2: Ano passado Eu tinha esquecido O dia do meu aniversário Ó, oh, até agora oh, Alguém te lembrou, né? Sim Alguém chamado Facebook Não, não <risos> Não, não. <risos> Um cara que usa máscara de panda aí
1: ó, oh, oh, falou panda, hein <risos>
2: Isso é uma evolução
1: Então tá tudo bem com a senhora Ketay? Por enquanto tá, tá medicada, tá, tá dopada é, Enquanto ela não ouvir o cast, tá tudo é. bem mas, Não, aí vai tá tudo ruim pro Quetei no caso, né? Quando ela ouvir
2: A coluna de quem vai quebrar é a minha Não, vai ficar ruim pra ela e o Quetei vai morrer É diferente
0: Ah,
1: é verdade, Que é.
2: Porque ela vai ficar triste, magoada, decepcionada E o Ketei vai a óbito Quetei <risos> vai a óbito Ficar chateado no outro mundo
1: Aí vem, a, depois tem a notícia, né? Quetei morre, mas passa bem
0: uhum. <risos> ah, Eu vou fazer uma pergunta. Opex Cash do Alan. Nada sensacionalista. Ah, é muita, muita quebradeira, muita quebradeira.
1: Vou jogar uma cartinha aqui de ritual de Guiô e vou invocar o oh. Opex Cash. <risos> sua vez! Sua
3: vez! Minha buru é sua vez.
1: <risos> 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 ah. Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansem.
2: Donnie Darko é uma bosta!
1: <risos> Eita, invocou! Começou cedo, começou cedo. Ansem chegou e falou assim, Donnie Darko é uma bosta, Foi falou assim, sigam-me, exército de fakes. Aí os fakes já chegaram atrás dele, é, é!
2: É, é. é aqueles, aqueles lagartos lá tô.
1: É, eles, o exército dele Marchando assim atrás dele fazendo é, é, E ele com a bandeira assim escrita e Darko é uma bosta assim Estendendo a bandeira, assim, <risos> maravilha Estou aqui também, com o tem.
0: Vou te explicar, já saque. Minha magnitude pode constranger Você tá chocado,
1: Então Ah, é adorável Quem vira a cadeira pra ele aqui? Então, Ketei, muito obrigada pela sua participação. Tenta de novo o ano que vem. Não perde o seu sonho, tá? Não deixa de sonhar. Ó, oh, <risos> Max Branson! <risos> Max
0: Nossa. Quem lembrar também, que tiver assistido o filme aí, por favor. Gostei muito do filme.
1: E estou aqui também com o Mr. 27! Oi, com o som do Zunisha!
0: <risos> <risos> ah, nossa, sério? <risos>
1: Caraca. Olha, depois da entrada do Jurassic Park, o <risos> Mr. 27 mitou o dinossauro, essa é a minha abertura favorita.
3: <risos> Pô, você ficou tão legal, maneiro. Fiz igual?
1: Ficou, ficou igualzinho. Legal. Mas, ó, até pensei que tinha um elefante aqui. Por um minuto. <risos> Fiquei confusa.
2: Um elefante gigantesco com mais de 800 anos. Ó,
1: combina até com você, que não tem a música do elefantinho? Um elefante incomoda muita gente. Só que o é do Mr. 27 é um panda, né?
2: Tem a do, do Parmalat também. Eu prefiro outra música. Como é que é? Mamute pequenino. Queria voar. Queria trollar. <risos> Queria trollar. Tentava, tentadinho, não conseguia trollar.
1: Zunisha, seu amigo, resolveu ajudar.
2: <risos> Quis ajudar.
0: E
1: com uma trombada fez ele voar.
0: Trombada.
3: E o que aconteceu? O que
1: acon merda! <risos> 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 o deck virou merda. Ah, meu Deus, meu Deus, estamos todos muito inspirados hoje, que coisa linda!
3: Hoje é o dom!
1: Hoje estamos todos Porque com o dom!
3: Estamos com a marreta! Pione! É? Estamos com a marreta! Que chegamos com toda vontade, com toda energia! Que, qual é o nome do PEC Esquece de hoje?
1: Ah, gostei, gostei! Boa, boa! Oh, Olha! Gostei, Deus nossa Deus senhora! Será essa? Como diz a Lisha Kiss, né? This girl is on fire, né? Hoje, que não oh. sei, tá demais! This is on fire e Aproveitando esse gancho maravilhoso de Mr. 27 Nós todos estamos com nossas marretas Aqui eu tô com a minha marreta biônica do Chapolin
3: É, tem o um tamanho mesmo
1: <risos> Chega aqui perto pra <risos> testar a marreta com você Vem cá rapidinho <risos> Ansem não trouxe marreta, ele trouxe o dado mesmo Que é só tacar seis quebra tudo né?
2: Não, não, eu trouxe a marreta do Shao Kahn mesmo
1: Do Shao Kahn, <risos> ótimo, você 27, sua marreta Eu
2: trouxe a tromba do Zunisha E o QT, o colosso
3: do Ceará oh,
1: Ninguém trouxe a marreta do Top. <risos> Tudo bem? Sim, sim, nós estamos com nossas marretas essa semana porque, deixa a nós vamos destruir teorias. É isso mesmo, nós vamos quebrar algumas teorias de One Piece. Suas
3: crenças. Aparece <risos> a buru lá, no, no, aquela que vem com a bola lá, pendurada. Ah, qual? Como que aquela cantora lá? <risos> ah, boa, boa,
1: Eu tô de Miley Cyrus hoje, né? Ótimo, maravilha.
3: <risos> a buru na bola, quero desenho.
1: Nossa senhora, eu acho que essa é a abertura com mais <risos> referências de todas. É, não tem. Não, acho que o pessoal que faz fanart, eles vão. A cabeça deles vai explodir agora de tanta referência que a gente deu pra eles. Né? Olha,
0: hoje, hoje, se você tem coração fraco, seu coração vai ficar com buraquinhos. Igual aquela música da Chiquititas.
1: Igual Chiquititas. É verdade, é verdade. Pois então, antes de mais nada, meu caro amigo Anson, o que nós temos que fazer?
2: Ir para os e-mails?
1: Sim, gostei muito da segurança em sua voz. Dois anos atrás, Place Cast, em dúvida, ainda. <risos> o que, que a gente tinha que fazer. Legal, legal.
2: Será que a gente gravou outro cast? É, quer saber? Vamos cancelar ah, isso.
4: pessoal, chegamos aí na parte de e-mails, né? E-mails, recados. Eu estou aqui nessa semana com quem? Se não com o meu caro Baruki.
5: Isso aí, pessoal. Estou aqui hoje, de novo, uma vez.
4: De novo. Animado ou não?
5: Animado, animado.
4: Animado, animado. Claro que veio de uma gravação. Ele tá animado, é um guerreiro. <risos> <risos> Tô
5: bem animado.
4: Tô bem animado, né? Não, mas teve
5: bons, bons e-mails essa semana. Então, muito bom feedback.
4: Muito bom feedback do cast passado isso nos anima, né? Mas antes dos e-mails, a gente tem sempre aqueles recadinhos né, como diria o Azaghal Jovem recatinhos da paróquia Começando aqui pela pauta secreta que, cara, só lembrando novamente, a gente lançou um segundo podcast Não é esse,
5: Caramba, velho, se eu achavam que não dava pra lançar um, a gente lança dois por semana.
4: Toma, toma Não, porque vocês não tem tema, Baruki
5: É porque a gente não queria não, a gente, Desde o começo a gente não queria transformar o podcast em review de capítulo Mas todo mundo pede pra gente comentar O que a gente achou dos capítulos Sim. Então surgiu pauta secreta Quem tá lendo os capítulos semanais Vai poder toda sexta-feira, depois das 18 Hora ouviu Pauta Secreta.
4: É, e só um aviso pro pessoal, Pauta Secreta não tem como objetivo expandir em grandes teorias. Então, aqueles castes que a gente faz, assim, abordando quatro, cinco mangás, a gente ainda vai ter no Opex Cast e aí vai ser 27 soltos, sem tempo limite, sem nada pra controlar ele, né? <risos>
5: pra soltar as teorias loucas dele. Mas vou te dizer que tá saindo muita
4: coisa boa no Pauta
5: Secreta, de teoria mesmo, no último, cara. Poxa, ficou bem bacana.
4: Sim, muita coisa fresca, quentinha na hora, né? Muito bom, muito muito bom. E que outro recado a gente tem, Baruki?
5: A nossa página no Facebook que vocês precisam, olha só, precisam curtir precisam. É a fanpage. É só buscar no Facebook One Piece X, vocês vão encontrar a nossa fanpage bonitinha lá que tem postagens diárias, teorias malucas, ideias bizarras, coisas engraçadas, coisas sérias que a gente também trata por lá. E é muito fácil, é só ir lá acompanhar e vocês vão saber tudo na hora que acontecer. Site, podcast e tudo mais. Fácil, fácil.
4: É isso aí mesmo, Baruki. E agora, puxando já para as fanartes. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para. 33 minutos e 32 sanduíches de presunto. E, que agora nas fanarts, me diga, Baruque, qual é a primeira? Pra
5: começar, Caio, nós temos aqui a imagem enviada por Bruno Silva, que é a evolução final do Barão Tamago.
4: Pelo que ele falou é de um RPG, né? Speedrunner. Bacana. Bem legal, bem legal.
5: Todo mundo tá ansioso pra transformação final dele, né, cara? Pode ser bizarra, pode ser legal. É,
4: ele já pode ser aquela, talvez, né? Não sei aquela que apareceu. A gente não, não sabe exatamente qual é que é, mas... Temos ideia. Ainda. O 27 jura que tem mais, né? Mas enfim. É, o 27 jura que tem mais um monte, né, cara? Pra ele tem mais 30, pra ele o é um bicho é um Digimon. Mas enfim. <risos> <risos> A gente também tem aqui uma do Carlos Roberto. Ele manda o um mundo de One Piece com e sem Shanks
5: que blasfêmia, que blasfêmia. Não, esse ano eu tô gostando do Shanks. eu tô me esforçando muito, cara. Que blasfêmia o um negócio desse. Tudo seria diferente sem o Shanks. Tá gostando, Baroque? O mundo nem ia girar sem o Shanks, tá louco?
4: Tu não sabe nem se o mundo de One Piece gira.
5: cara. <risos> o mundo seria quadrado sem o Shank. fica a dica aí. <risos> Terra plana, sem o Shank. Terra plana não, pelo amor <risos> de Deus. Não, não, não. <risos> Sem o Shank. Enfim, vamos lá. Dainara Medina mandou também uma fanart pra gente aqui com todos surpresos com a Tsuki dizendo que não gosta do Sabo, cara. Cara, o que, que foi aquilo? Eu não sei, a Tsuki pegou todo mundo de surpresa tipo eu não gosto do hobby hoje em bem não gosto do sábado tá,
4: tá. Não, isso não pode. Isso não pode, não pode. Muito boa. Ficou muito bem feita a arte da... Ficou muito bom, ficou muito bom. Valeu, Dainara E o próximo que a gente tem aqui é uma série, cara. Uma série do Donizete Júnior O Donizete Júnior ele manda com frequência, viu? Verdade. Ele mandou aqui primeiro <risos> o Baruque na TV, né, Baruque? Ele tava pelado, Hamilton? Então, ele tava, Marcelo. Ao vivo. <risos> Ao vivo. Ele também mandou o Jimbei na Copa aqui com os uruguaios. Muito bom. Se tu for ver, a cor é igualzinha, né? Cara. E ele também mandou aqui o Rufe primitivo, né? Cara, vocês são muito loucos.
5: Na, na cama Uga. O nível da montagem ficou muito engraçado. Mas eu assim, ah, eu não sei desenhar, não tem problema, cara. A ideia vale mais do que uma boa arte,
4: olha. Aí. É, vale sim. A ideia é o principal.
5: E a próxima Baruki? próxima aqui foi enviada pelo nosso amigo Nelson Neko Kobayashi. Grande Nelson! Ele mandou uma série também, cara. Começando aqui, ó, pela, pelo desafio da Bururu uhum. versus Atsuki. Eu quero ver essa batalha no Yu-Gi-Oh! Vamos esperar pra que isso aconteça, né? Bururu ficou Medo no final, não o que, né?
4: Ficou, ficou lá toda cheia de ressalvas, né?
5: Mas a Tsuki mudou o tema, ela disse que era boazinha, de repente ela disse, ah, eu ganho de todos, de repente, não, eu sou boazinha, sabe? É, confuso, é. confuso. Confuso. Ele mandou outro aqui também, que é o 27 fazendo o professor Tibúcio. E as loucuras dele toda, né? Nessa imitação dele. E que
4: acaba revelando a idade dele, né? Porque. É,
5: cara, o 27 é muito novo. Cara.
4: Muito novo, muito novo. Só fez 27 anos umas três vezes. Cara,
5: eu conheci ele com 27 anos, já tem mais de 10 anos que eu conheço ele, vamos ver, né?
4: <risos> Caraca, barulho,
5: que... que amizade! Eu acho que o se conhece há mais tempo e ele ainda tinha 27 quando o conheceu. Então, <risos> eu não sei.
4: Quando a mãe dele conheceu ele, né? Ele já tinha 27 anos.
5: Já tinha, nasceu com 27 anos, inclusive. <risos> o Neco mandou mais aqui, cara. que foi assim: ó, na Terra 2, a é Bururu Jimbei tem um encontro primitivo com o Luffy. De novo, Uga-uga. Luffy com o Uga-Uga.
4: Uga-uga, com Uga. Muito bom, muito bom. Mais
5: uma que ele mandou aqui, que foi muito engraçada, cara, que é só os polegrifos. Essa é demais. Os polegrifos são pintão, pedras pichadas, então o João Dória vai fazer o quê? Passar tinta em tudo, né, cara?
4: É o Gecko Dória, né, como ele botou ali. O Gecko Dória. Muito bom, cara. O Nelson é demais, né, cara?
5: É demais, cara. Mandou tudo bonitinho aqui pra gente.
4: Manda com horário, manda tudo. O Nelson é um exemplo. E seguindo aqui também, a gente tem uma arte do Pedro Henrique Loureiro Andrade. E ele manda você, Baruquinha, de Marilyn Monroe. Ali, segurando <risos> o vestido. Que horror. Que horror. Que horror. Oh. Deixa essas visões pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá. E ele também manda Tsuki Melorini, que é muito bom ali, né? O... Quando os é ouvintes descobrem, fã. né? Que a Tsuki participou do Packscat de pijama.
5: Caramba, velho. Olha aí.
4: Perigo isso daí. Se o Brook tivesse por perto, já sabe o que queria pedir, né?
5: Opa! <risos> Mas enfim, e o próximo, barulho Tem o Vitor de Moraes Cardoso, ele mandou duas aqui pra gente. Ambas do Jinbei primitivo, né? O Gakun. Uga, e tem outra dele carregando o Luffy ali pelo cabelo.
4: É, ele falou, inclusive, que o Jinbei nessa segunda tá com peitos, mas é porque foi o que ele conseguiu fazer. <risos> não se preocupe com isso, tá engraçado assim, cara. Não se preocupe, tá ótimo assim, cara. Tá muito boa. Excelente. E, Baruki, com isso a gente termina as fanarts, né? Com o Vitor aí. Isso mesmo, acabou as fanarts por hoje. E chegando nos e-mails, Baruki, a gente tem um e-mail aqui especial, que é olha só, olha só, cara, se não é do Nelson. Olha só. Faz tempo que a não lê e-mail do Nelson, não faz? Não, né? a gente só lê as fanarts, vamos ler um e-mail também, porque ele merece, né? Grande Nelson. Então, vamos ler aqui. Ele fala assim, ó. Nelson Nelko Kobayashi, 45 anos, analista financeiro de São Paulo Capital. Ele mandou lá, jovens da OPEX, tudo bem com vocês? Eu acho que sim. Todo mundo anda bem, né? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Adorei o novo cast de Pauta Secreta. E... Obrigado por trazer mais um divertido cast Otsukaresan Desta. Ele já manda aí, né, um agradecimento ao Pauta Secreta, que a gente tem recebido um feedback excelente, viu? Então é muito legal. Maravilhoso, cara. Muito legal, muito legal. E ele segue aqui, ó. Adorei a participação da Tsuki no cast. Eu já segui o canal dela no, pelo YouTube e ela manda muito bem nas teorias. A participação dela no cast foi tão natural que parecia que ela já fazia parte da equipe do Apex Cast há meses. Fora que achei a voz da Tsuki muito parecida em certos momentos com a voz da Lari. E para completar o cast de como seria o mundo sem os chichibukais, uma hipótese que não pode ser descartada é a teoria da convergência. Vamos lá, vamos lá. Essa teoria da convergência é citada no anime Steins Gate, muito muito bom, muito bom esse anime. Já me indicaram muito. Tô parando aqui de ler o um e-mail pra dizer que esse anime é 10 de 10. É imperdível. É obrigação todo mundo ver baruque que baixe.
5: Você que Kel falou comigo, não foi desse anime? Faz tempo, faz uns anos já, não faz?
4: Faz. Kel é, é a do, do Dominó, pra quem não sabe, tá? Só avisando. E ele segue aqui, ó. E essa teoria é citada no anime Steins Gate e diz que alguns fatos não podem ser alterados, mesmo que a linha temporal seja alterada e crie várias realidades alternativas. Isso também pode ser interessante entendido como karma ou predestinação. Aí ele segue com um exemplo. Por exemplo, se uma pessoa está predestinada a morrer no dia 1 de abril e ela morre num acidente de carro, mesmo que eu construa a máquina do tempo e volte no tempo para tentar salvar essa pessoa, evitando que ela entre no carro, ainda assim ela vai morrer ou caindo da escada, ou morrer levando um tiro acidental, ou até mesmo sofrendo uma parada cardíaca. Nesse caso aí, quem teria matado ela seria o Kira, né? É,
5: direto Death Note, né,
4: cara? aí. <risos> é, aí seria o não seria nenhuma teoria da, da convergência. Não seria carro a
5: predestinação, é o Kira. Não,
4: não, é só o Kira mesmo. E aí, enfim. Isso acontece porque existe essa predestinação. E em todas as realidades alternativas, essa pessoa vai morrer. Não importa de que maneira. Segundo alguns teóricos que chamam isso de teoria da convergência de eventos. Eu pensei agora em falar segundo alguns teóricos dos astronautas, sabe? Você foi longe
5: demais. Sucalo lá.
4: Sucalo, né, parecia. Mas, enfim e o, o Nelson segue aqui, ó. Então, segundo a teoria da convergência, mesmo que Jinbei não se tornasse Chichibukai e não mandasse Arlong para o East Blue, ainda assim a Nami encontraria o Ruffy, porque existe uma predestinação para que todo o bando dos Mugiwara se reúna e faça algo muito importante no mundo de One Piece. É como se uma força de atração fizesse com que eles se atraíssem um com os outros, porque tem uma poderosa força chamada força de ambição, né, o Haki, ou a grande força de vontade do Rufi de conquistar bons companheiros para a sua jornada. Obrigado a todos e um grande abraço. Garchu!
5: Cara, a gente, a, gente discutiu, a gente discutiu isso durante a gravação. tipo ah, Mas pode ser que a gente... Acho que tem até no cast uma parte disso que a gente discutiu mais antes. Tipo, ah, pode ser que isso aconteça independente de Titibu tipo, e tal, eles se encontrassem. Uhum. Mas a gente... A intenção desse cast é realmente a gente criar o caos e bagunçar um pouco as coisas, porque uhum. a gente tem que pensar mais aberto. E se não fosse assim, o que, que, que poderia distanciar eles, né? E se
4: fosse de volta pro futuro. É, se fosse, se não fosse bem assim, se... Porque o, o de volta pro futuro, ele não existe nenhuma teoria de convergência ali, né, cara? O cara muda um negócio...
5: Pelo contrário, né? O cara cria o evento que ele... É muito louco, né, cara?
4: É um caos absurdo ali. No Steins Gate, eu falo isso que eu assisti um pouco, eu assisti tudo, né? Não um pouco, mas enfim. Então, não vou dar um spoiler muito grande aqui, mas o que acontece é que tu tem um trilhão, assim, de universos paralelos e só, tipo, tem uma chance mínima, mínima, mínima de tu conseguir fazer algo mudar realmente. Senão tudo vai meio que, tipo, voltando pro ponto inicial, sabe? Então é, é, é bem assim, tipo, é uma batalha pra vencer essa convergência dos universos, sabe? Eu não
5: gosto nem de pensar nessa ideia de ter algo tão determinado assim, cara. Uhum. Me incomoda muito, mas eu aceito a teoria.
4: É, no, no Steins Gate é bem assim, mas tu tem sempre aquele 1% de chance de, tipo, né? cair. Tu tem que tirar 20 no D20. Se tu conseguir, daí tu daí tudo muda de linha temporal por assim dizer.
5: Consegue abrir o caminho
4: pra diferenciar. Esses... É, aí você consegue ir pra um outro universo com... É, pra outro universo. É, uma outra realidade em que aquilo que tu tá tentando alterar de fato se alterou, sabe? Mas é bem, bem complicado. O anime é muito bom, não vou dar muito spoiler porque senão perde a graça, né? Mas é, é, é excelente, a animação é muito boa, os personagens são bem carismáticos, então quem tiver tempo aí, quem tiver condições, só baixa, assiste, que vale muito a pena.
5: A gente tem disso também naquele filme, The Time Machine Sim, muito é bom. Muito, cara. o cara volta um tempo pra poder salvar a mulher, mas, né, enfim. É. tá spoiler, mas assistam, que é muito bom.
2: Muito bom, muito bom.
4: Que barulho que a gente tem um outro e-mail aqui, de quem é?
5: O e-mail é do Bruno A. de Oliveira, ele tem 31 anos é analista de sistema. Colega de profissão, tá vendo aí? Ó.
4: Coitado, né, velho?
5: Trabalha com as, as áreas de informáticas da vida. Tá sofrendo agora. Tá
4: sofrendo, tá sofrendo. Um abraço, cara. A gente entende a tua dor. Um
5: abraço, é isso mesmo. É tudo que a gente pode dizer a você. E ele <risos> começa assim, ó, boa tarde. Sabemos que ele escreveu durante o trabalho email, né? é
3: meio né Opa.
5: <risos> Sacanagem. Opa. Não se entregue. Não se entregue. Assim tão fácil. Meu nome é Bruno A. Oliveira. Tenho 31 anos. falando de Sistemas. E já é a terceira ou quarta vez que escrevo. Já estou perdendo as esperanças, mas vou tentar mais uma
4: vez. Olha só. Olha só. Funcionou.
5: Funcionou. Olha só. Você está
4: lido? Funcionou. Se a pessoa mandou a primeira vez, eu confesso que eu, eu penso em não ler. Dá
5: vontade. Porque tem muita gente que mandou outras vezes.
4: É. Tem gente que já mandou três, quatro vezes. Aí o cara manda a primeira. e
5: É um pouco injusto. Você não acha? É
4: um po é um pouco injusto é um pouco injusto o cara tem que tem que se esforçar um pouco sabe
5: é ou ele tem que escrever um negócio muito conciso e tudo mais pra ser lido pro é. cara sei lá é. também depende do modo de quem vai escolher as imagens da leitura né
4: é quando a Buru não comeu daí é aí você já
5: viu enfim ele fala aqui ó tem uma teoria sobre a juventude perene é o poder do Takumonomi é do Lau, o poder supremo dela.
4: Exatamente.
5: Ouvindo o cast algumas pedrinhas, me surgiu uma ideia. Se durante a batalha entre o Kaido e o Lau, melhor dizendo, o Lau estiver quase morto, ele pode escolher alguém para dar a juventude perene. uma situação de emergência, o Lau está morrendo lá, não é isso? Aham, uh -huh, sim. Esse escolhido poderia ser o Brook e ele retornaria completamente vivo com carne e Hum. Seria um boost para a saga. O que acham dessa pedra? É da boa? Obrigado e abraço a todos. Escuto vocês desde o primeiro e acompanho a cada semana. Semana, olha
4: só. Olha só, bem legal. Eu acho que não vai acontecer, sabe? Não vai. Eu acho que não vai acontecer. <risos> até porque o LOL ele pode dar pra qualquer pessoa, vai dar pro Brook. Verdade, cara. É um
5: poder muito grande pra dar pro Brook. Assim, pega, Brook. <risos> Você já tá vivo. Você já morreu, tá vivo ou tá perene
4: agora? Cara, eu vi a melhor descrição do Brook em muito tempo. Eu vi hoje mais cedo. Qual foi? Alguém me falou que o Brook até uns mangás atrás ele era a planta da tripulação. Tá merda, cara. <risos> cara, eu ri demais, velho velho.
5: Caramba. Faz
4: todo sentido. Ele era planta, realmente.
5: É, ele não tinha não tinha muito efeito. É. Enfim, eu acho que isso não aconteceria, cara. Eu, eu acho que essa acho pedra que É uma pedra, mas não é da boa.
4: Eu acho que seria interessante mandar uma pergunta pro, pro SBS, porque seria legal ver como o Brook voltaria mesmo. Será que ele... Porque, em teoria, ele já tem uma vida relativamente eterna, né? Porque tu precisa triturar o osso dele, sei lá, fazer o quê pra ele deixar de existir. Se ele tivesse essa juventude perene, o que ia acontecer com o Brook? Ele ia ter vida dupla vida eterna dupla, sei lá, o que ia acontecer,
5: não sei. Virou uma divindade, né, cara? Porque ele pode sair do corpo, ele teria um corpo físico, ele sai do corpo, o corpo dele não envelhece, ele virou, tá, uma divindade mesmo.
4: É, seria muito louco. Mas seria legal, seria legal. Só que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer, ponto. Não, pro, pro Brook, não. Não, não. não tem chance. Mas <risos> muito obrigado, que... Bruno. Foi um bom pensamento. Eu mandaria isso pro SBS. É uma
5: boa pergunta pro SBS. Né? Entendi o ponto.
4: Não vai acontecer, mas tudo bem. Foi ótimo. E a gente tem mais um e-mail aqui pra fechar, Baruque. E foi enviado pelo José Marcos Marcos Malarde, de 19 anos, Belo, Ori... Belo Horizonte... Belo Horizonte, tá certo. <risos> Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E ele segue aqui, ó. Ouvindo o último Apex Cast, vocês levantaram várias alternativas sobre a Nami e seu futuro como navegadora. Vocês não pararam pra pensar que a Nami poderia se tornar uma marinheira? A Belumero era uma marinheira casca grossa e isso talvez influenciasse na conduta dela. Uma navegadora talentosa, criada por uma marinheira, entraria facilmente na marinha. E a Nami, como marinheira, conseguiria navegar era o mundo todo. Talvez até a Tsuru se interessasse por ela. E aí, viajei demais? Tá certíssimo, cara. É, a gente até levantou isso, né? Vocês já. gente falou disso.
5: sim. A gente comentou disso dela virar marinheira. E... É que
4: muito provavelmente a gente veria a Nami na tripulação da Tsuru.
5: Isso a gente não falou nada, acredito. Então é, realmente é um ponto. A Tsuru poderia olhar assim e falar, hum, essa aqui tem potencial, venha.
4: Eu acho que aconteceria isso daí mesmo.
5: Seria bacana, seria bacana.
4: Esse ponto eu gostei, eu achei bem legal. Mas essa, esse universo né, em que a Nami é, é marinheira, eu acho que é o que aconteceria mesmo no... se não, não existisse um Arlong, ali, sabe? Também
5: acho, cara. Eu acho que é o caminho. Até porque a gente comentou, a Beléméria continuaria viva, então ela ia guiar, ela poderia guiar a Nami pra um caminho melhor, porque a gente viu que a Belemeri cuidava muito bem da Nami da Nodiga. Elas brigavam, mas a Beléméria cuidava pra que não tivesse conflito nenhum entre elas, cuidava pra ter tudo que elas queriam ter, né? Uhum. Então, é, é um futuro possível mesmo.
4: É, eu acho que era o que ia acontecer mesmo. Não tenho muita dúvida disso daí, não. Mas é muito bom, muito obrigado pelo e-mail José Marcos. E, Baruco, eu acho que com isso a gente encerra aqui, né? É,
5: chega dos e-mails por hoje.
4: É, só que se você quiser mandar e-mail pra gente, pra ter seu e-mail lido aqui, como foi o caso do Bruno, do José e do, do Nelson, é easy, cara. É muito fácil. É mais fácil do que counterar argarem na top.
5: Eita, pô, dá a dica aí depois.
4: <risos> é só mandar e-mail pra contato não é isso, Baru Fácil,
5: fácil. Mandar um e-mail pra gente, mandando lá com um assunto do casting, então, é. escreva aí a sua mensagem dizendo o que você quer dizer.
4: É com nome, idade e local, né?
5: Isso é mais importante ainda, né? Tipo chamada a cobrar, nome e idade de onde está falando.
4: Senão, não, não, não vai passar pelo crivo. Mas manda um e-mail, contato arroba OnePCX.com.br e Baruque chega de e-mail. Chega de e-mail, vamos pro Cast. O Cast tá demais, não tá?
5: Bora, 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 que eu quero saber também do Gary Me conta depois.
4: Eu te conto, já já. Vamos <risos> lá. Falou! Valeu! <risos> Living in the
1: Você está ouvindo o Opexcast, Um podcast sobre One Piece feito por fãs para fãs. Mas meia mo na human na Estamos de volta com o tema principal do Opex Cash. E nós estamos estreando um tipo diferente de Apex Cash aqui. E nós vamos destruir teorias aqui. Vamos já deixar aqui avisado para as pessoas, os haters do, né? Os fakes de Ansem que estão aqui marchando fervorosamente como vikings ensandecidos para poder tacar pedra na gente. Antes de mais nada, lembrem-se sempre que nós não somos soberanos. Nossas opiniões aqui não são absolutas, nós estamos aqui apenas pegando algumas teorias, algumas delas populares, e algumas mais ou menos populares, e algumas bem absurdas tem uma que eu não concordo, até eu não concordo, pois é, vocês vão ver que vai ter uma que a gente vai debater com 27 aqui mentira, mentira,
0: Novo não houve abururunante, é soberano sim
1: <risos> a Ketei fala, pô, aqui em casa as cartas só chegam endereçadas assim, para o soberano senhor Quetei, né Quetei, é só assim, <risos> mas então, por favor não levem a mal o que a gente dizer que a gente só tá brincando, só estamos aqui é, desconstruindo algumas teorias mas nada do que a gente diz aqui é absoluto até porque tudo é válido todo mundo sabe que tudo é válido até que Oda diga o contrário então vamos lá
2: e mesmo assim vai ter gente que vai questionar
0: ele
1: mas tá avisado não tem problema
0: só pra quem não, não, não entendeu quando a gente terminar esse cast aqui a gente vai ponderar tal, sentar na mesa conversar com o Oda e com o editor falar ó Pondeira. pode
1: fazer, entendeu? é exatamente isso mesmo que a gente diz. ok, eu adoro cara eu adoro a primeira teoria eu adoro ela então Ansem, traz pra gente que qual é a primeira teoria em que nós vamos usar nossos machadinhos.
2: Então, a primeira que eu vou usar, peso do martelo aí do Reinhardt. Não é o Shao Kahn, menino? É, também, é as dois, combinado. Você bem urna.
1: Ansem, não se contenta com tá com dois.
2: Uhum. É... Cisa é Mugiwara. Será Mugiwara.
1: A teoria de que Cisa Clown será o próximo chapéu de palha.
2: Essa
0: daí chegar a aqui agora de tanta... como é ruim essa teoria. Chorei choros de
1: sofrimento agora. <risos> ok, ok. Assim, embora pareça, assim, uma, uma teoria absurda, as pessoas que têm essa teoria, elas têm argumentos, né? Quais são os argumentos que essas pessoas levantam quando elas defendem essa teoria? Alguns deles, é claro.
2: Então, né? O principal que eles levantam desses argumentos, é que fala que, ah, mas o, o Caesar vai se tornar mugreiro. Ah, mas nada a ver, ele é um vilão, não sei o Não, mas a Robin e o Frank eram inimigos no começo e depois entraram para o bando. Igual. Robin
3: Frank era os inimigos da saga. Uhum.
2: <risos> Exato. Outro argumento que o pessoal fala porque ele é engraçado. honra Nossa. <risos> que horrores com ele mesmo, Rafael. Stand-up supremo. Mais um é porque ele tem um sonho.
3: Todo
0: mundo tem um sonho quando dorme.
1: Quem tem um sonho, não. Ninguém pegou a referência. Padaria? Não, de Cazuza. Ah, não Pô, legal, então tá bom. <risos> Vou sentar no cantinho Hello Dark, meu smile. Friend.
2: Então, outra coisa que o pessoal levanta em defesa dessa teoria é que o Caesar é um logia e tá faltando um logia no bando né, e a última que a gente listou aqui é que ele é um cientista o Oda disse que vai entrar um cientista no Banda, a gente se pergunta onde né, na nossa, nossa piadinha de, de primeiro de abril, né o pessoal acredita até hoje, né, tudo bem, tudo bem <risos> <risos>
1: <risos> estes são alguns argumentos, né, de quem defende essa teoria, para isso nós aqui que estamos em nossas funções de advogados do diabo que estamos aqui para destruir essas teorias, nós temos os nossos contra-argumentos ok, um deles me esteve 27 levantou muito bem, Mr. 27. Viu? É. Eu é, já vazei. Que o pessoal fala, chega e fala assim, ah, que o, a Rob e o Frank eram inimigos no começo, depois entraram pro bando. Qual a diferença da Rob e do Frank pro Caesar, Mr. 27? É porque eles não são os inimigos da saga. O
3: inimigo principal da saga. Além
1: disso também, né, a gente tem uma diferença imensa de personalidade, né, dos dois. Nós temos, por exemplo, facilmente a gente consegue explicar por que que a Robin tava na Baroque Works fazendo é, trabalho sujo pra Baroque Works e a gente sabe facilmente explicar porque como que o Frank foi parar lá com o bando dele lá, fazendo as coisas que ele fazia. E por que
2: que o Frank atacou o bando do Luffy? Uhum. Exato. Mas você vê que nenhum dos
0: dois nem o Robin, nem o Frank, eles eram maus. Um
1: em essência, nenhum deles é mau. Exato, exato.
0: Tipo, Frank ele fazia atividades ilícitas mas ele tinha o poxa como é, ele tinha as próprias regras dele, ele seguia as próprias regras e também ele não, ele não fazia de todo mal. O bando dele, por exemplo, eram ladrões dentro da cidade de Walter Seven e se tornaram pessoas teoricamente melhores quando se juntaram a, a Frank Family. Não, e ele se importava com, com o pessoal da Frank Family, sim, né? Sim, sim, exato. E se a gente parar pra olhar a Robin também, ela, em primeiro lugar, ela em essência não é má. E, se bem, mesmo depois de ter sofrido tanto com, com as consequências do destino, né aquela questão de ser caçada e ter a cabeça prêmio ela não se deixou ser influenciada pelas más companhias que, que circulavam ela e, por incrível que pareça, ela se envolvia mas ela não saia do, 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 da linha de raciocínio de trabalho dela que era a questão da arqueologia e, e tratar dos ponegripes, então mesmo dentro da Baroque Works, ela não se envolvia, ela não se envolvia no, 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 profundamente na, na ela tinha um motivo, ela tinha um
3: motivo nobre
0: exato ela tinha um motivo nobre
3: e ela fazia isso em memória de todas as pessoas que ela perdeu porque e ela é se importa essa. com algumas pessoas não se importa com o próprio amigo dela como um certo personagem <risos>
0: tal pessoa tal pessoa Cesar Kral eita falei ó sem querer
3: uhum.
2: que um tal de Cesar Kral que a gente pode classificar muito bem como egoísta e mesquinho que só se importa com ele mesmo uhum. que mais
1: então ele é engraçado por acaso o Zoro é engraçado para vocês
3: então ele é engraçado com a careta dele. O,
1: o Sandy, ele é engraçado pra vocês? No sentido de ser piadista ou fazer careta o tempo inteiro?
3: Na é melhor isso, eu morro de rir. E o Zoro?
1: O Sandy, eu dou o braço a torcer agora pelo que 27 lembrou. Mas e o Zoro? O
0: Zoro é na dormida dele, Não erro de direção. Se a gente for parar pra pensar, ser engraçado não é motivo pra você entrar pra uma tripula tripulação. Você quer ver um exemplo bem claro disso? Tipo, você vai pra uma entrevista de emprego. Qual a sua dele? de ser engraçado? Tá contratado Não <risos> tem nada a ver uma coisa boa, outra, pô. Não, por exemplo
3: O Vergo o ver... Todo personagem do Pista Tem um, um quezinho De engraçado O Vergo ele... As coisas grudam Na barba dele Por causa disso Você vai virar O um chapéu de palha oh, Vergo Vem aqui Isso é brother
0: Serve <risos> esse negócio Você assim aí na cara Brother, brother <risos> Quebrei só a perna Do Sandy Mas de boa Ah, isso aí deixe passar
2: Eu fui um dos responsáveis De deixar agonizando O coração aqui ó. Vou, vou entrar no bando velho. <risos>
0: Outra coisa também, a questão do sonho dele. Que sonho que vocês estão
2: falando? É o sonho de, de... De ser o maior cientista do mundo.
0: É um sonho que vai ajudar
3: muitas pessoas. Que liga
2: com pessoas do passado dele, né? Ele tá no caminho certo mesmo. ser o melhor
0: cientista do mundo.
1: Até porque ele quer ser o maior cientista do mundo pra poder curar as pessoas, todas as doenças. Não é pra poder criar uma arma e matar todo mundo, não, né? Que ele quer. Exato, porque
0: pra ele, na cabeça dele, a melhor cura é a, qual, é a morte. Né? Uhum.
1: Dos outros, né? Exato.
0: É um sonho lindo.
1: Uhum. Ok. Ele elogia e falta isso no bando.
3: Ah, eu não, eu não vejo isso. Falta um chique é. É,
1: é a mesma coisa que falar.
3: Falta um cabelo rosa no bando. Falta, falta um gato no bando. O Oda gosta tanto de cabelo rosa. Falta, falta
1: uma cadeira rosa no bando. Vamos botar uma cadeira rosa lá. Uma boa. <risos> eu falei cabelo rosa, na cadeira é boa. Tem de cadeira. É. Foi
0: melhor ainda. Tá bom. Aí, ó, nos nos contra-argumentos. É pra você ver que, que, que os argumentos que defender a teoria, tipo, além de não ter embasamento, são muito randômicos. Agora, se a gente pegar os contra-argumentos. Um, um dos que eu acho que é assim faz mais sentido é a questão do sequestro e experimento com crianças inocentes, mesmo sabendo que levariam essas crianças à morte. Uhum. Eu, eu não consigo enxergar Luffy permitindo uma coisa dessa dentro do bando dele. Porque, minha, gente, a mentalidade de Caesar não vai mudar. Cara. Não
1: vai como não mudou até agora. Algumas sagas já do lado. Três sagas. É, dos Mugiwara e não mudou. São três sagas já, não só? Não, o Soap fala
3: exatamente aquilo que essas pessoas não querem ouvir. O Soap fala é o tipo de pessoa que o Ruf mais odeia.
0: Exato.
3: Até, até no filme Gold o, o Ruf fala isso? O tesouro? Que é o tipo de pessoa que eu mais odeia? Não. Vou botar no bando. <risos> ah, velho. O Ruf nunca falou isso e a pessoa entrou no bando.
1: Já tô até vendo. Aí chega e fala assim, chega e argumenta. Mas tem aquela frase, mantenha seus amigos perto e os seus inimigos mais ainda.
2: Aham. Tá, nunca vi essa frase num piso. Ah.
1: Aí chama eles pra ser do bando.
2: <risos> o jeito mais eficiente pra você, não ter problema com seus inimigos é matando eles pronto, acabou o problema no mundo de One Piece é o mais certo mesmo
1: é, então o QT trouxe essa questão da, das crianças e é bom lembrar que além disso ele é um genocida, tá? as pessoas elas não elas não lembram disso
0: eu não lembro que a Robin e o Frank a gente são genocidas. genocida é. é, pronto pronto você quer ver uma coisa? das sagas de, que foram apresentadas Robin e Frank eles não é, eles não chegavam a ser vilões eles pareciam ser mais anti-heróis
2: não, mas isso é muito avançado pra as pessoas <risos>
0: Ah, você fala mesmo. <risos> Mas
2: então, isso que a Buru falou... E
0: é você, você sente a maldade.
1: Ah, é porque na época em que a gente estava assistindo, a gente até achava que eles seriam os vilões mesmo e tal. Só que você, conhecendo os personagens, é por isso que não é concebível as pessoas usarem isso como argumento. Porque agora a gente já conhece os personagens muito aprofundadamente e a gente sabe de todo o background deles e o que levou eles a fazer o que eles fizeram nas sagas. Eles não são pessoas ruins, entendeu? Não é A essência deles não é... Cruel. A do Cisa é só essência cruel. Ele não tem essência boa. Entende? Não existe essência boa nele. Ele é um cara 100% malvado.
3: Ele até escondeu a cara dele lá pros minks lá e falou outro nome pras pessoas não atrelarem o nome dele. Exato. Com
0: bondade. Não, eu vou ser bugueira. <risos> Se a gente parar pra olhar, até um pouco do passado dele que foi mostrado junto ao Vagapunk, você já viu isso, que ele é um cara invejoso.
1: Uhum.
2: Invejoso então, e mal. Então, e isso que, isso tipo, é do flashback também, que ali foi um dos dois genocídios que ele cometeu. Que é Exatamente. Quis criar um negócio fodão pra superar o Vegapunk de qualquer maneira, criou uma arma de destruição em massa, o Vegapunk até tentou alertar, mas ele não ligou, o Baco explodiu, matou todo mundo da ilha lá e tornou ele um lugar inabitado. Uhum. E agora exou, que o Jack usou um veneno dele, como uma arma também de destruição, e pegou, deixou os Minks tudo enfraquecido, foi quando eles conseguiram matar a galera e alejar o Nekoma né, no Arash. Uhum. Não,
3: e agora, ó, pensem nisso. Quando mostrou, tinha a Robin. Quando mostrou o flashback da Robin, falou, então, o Pinaburu falou, tem, traz todo um, um peso, né? Nem mostrou o flashback do Frank. Ele fala, pô, flashback do Frank, Tom. Nem mostrou o flashback do X, qual que é o flashback do Caesar? Salvou ele. Não, mostrou que é um egoísta que quis explodir lá. Ah, não, o cara vai ser muguerado. A partir de hoje, quem falar que é X, eu vou chamar o cara, o cara que fala eu disse vou falar, você é fã de um pispão de batata. Vou falar assim. <risos>
2: <risos> é fã de Chupis. Enzo, Enzo. A arma de destruição massa dele lá. Quando ele ficou sabendo que foi ela que quase matou todo mundo, lá exterminou todo mundo, ele ficou mó feliz. Você falou, ah, minha arma, nossa, que bom. Pareceu o Maluf, né? Foi o Maluf que fez isso.
0: Luffy deu o maior ponto a ele, né? Falou assim, porra, que arma, hein?
3: Ó, Xer Maluf, ó, 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 ó trolamento. <risos> Mas
1: enfim. É, então. E outros detalhes até um pouco menores, mas que também são coisas pequenas que contribuem, né, pra contra-argumentar isso, é o fato do Luffy nem fazer questão de lembrar o nome do Caesar. Ele prefere chamar ele de cara do gás. <risos> oh, Teve uma vez que ele falou assim, ah, cadê aquele cara, o cara do gás? Ele, ah, se bem que eu nem me importo com ele. Ele falou, ah, tipo, ah, tanto faz, sabe? A gente já viu o próprio Chopper tratando ele mal, mandando ele, ele obedecer, gritando com ele e tudo mais e o Sandy uma coisa muito importante o Sandy entregou o coração do Caesar pra Big Mom sem ter qualquer tipo de cagou, entendeu? tipo, cara não tô nem aí porque vai acontecer pra você com você e tal entendeu? eu não tô nem aí vai, se, se lasca lá e tudo bem tchau, entendeu? isso não é nada então assim sabe? não tem como, cara nem o próprio os outros integrantes do bando não tem o menor apreço por ele, entendeu? todos na verdade até a Nami tem um desprezo imenso pelo Caesar, por causa do que ele fez com as crianças com a moca lá é, então assim, é difícil, é difícil de, de conseguir ter ponto a favor dessa teoria, complicado, bem complicado mesmo.
0: E eu acho engraçado que tem gente que defende isso aí, meu irmão acredito que tem gente que é da palhaçada mas tem as pessoas que defendem coincidências, uhum. loucura loucura.
1: E por falar em loucura que tem tá, ah, não, essa aqui quando eu li a gente, a gente tem uma aqui essa teoria aqui, ela, ela é boa ela é boa que tem, ela é boa. É
2: caprichada
0: essa daqui tinha que estar tá no castice não no castice quebra teoria
1: já tem, inclusive, né? A gente já fez e a gente descobriu que não ia dar certo, mas ok. <risos> a teoria é a seguinte: Ace está vivo. Esse é o mesmo pessoal que tem aquelas teorias de que o John Lennon está vivo, Elvis não morreu, <risos> Elvis não morreu, Michael Jackson está escondido. É, mesmo pessoal. Roberto Carlos está vivo. Opa, peraí.
0: Ó, oh, essa teoria é boa, hein, cara? Que isso, 27?
2: Ele só tá vivo em dezembro, só. Depois ele soma.
0: <risos>
3: ele é igual o mestre ancião lá, o coração dele só bate em dezembro. Caralho.
2: Ele tem o mesopeta menos.
3: É, então, isso
2: aí, mesmo. <risos> A gente descobriu agora que o Roberto Carlos foi abençoado por Ateira, tá ligado? <risos> Roberto Carlos é um cavaleiro. Ele fica sentado lá em Rosan, lá, vigiando os espíritos espectro, esse? Caraca, que bom.
3: Eu
1: quero montagem disso. Sensacional. Roberto Carlos, cavaleiro de Libra.
2: <risos> a gente falando do esse para chegar em Roberto Carlos. Você vê como é que essa teoria é boa, né? A gente até mudou de assunto.
1: <risos> Sim que tem. Tem argumento. As pessoas têm argumento pra isso. Eu acho que mais louca do que a teoria é o argumento. <risos> É
0: sério, porque tipo. Que é um
2: argumento baseado em nada, né?
0: Exato, velho. Tipo, a gente chutei, tá ligado? Peguei uma bola, chutei e bateu no vidro. Ah, pronto. Beleza, é isso aí. Ó, o argumento é o seguinte: esse estaria escondido com a Bonnie. Por isso, estaria Se
1: escondendo e fugindo de todo mundo uh, What the fuck? Isso porque a Bonnie estava em outro lugar Assistindo pela, pela transmissão <risos> De vídeo E o mundo inteiro tava vendo o Ace lá No negócio lá, em Marineford lá. Eu, eu, eu vou
0: compartilhando A loucura dessa pessoa Eu vou falar, sabe como é que a Bonnie conseguiu isso? E hum? resgatar o Ace como? Ela tem três Akumandumi Ela tem Akumandumi que revive e ela tem Akumandumi Que teleporta.
1: Você tá me dizendo que a Bonnie é o Goku. E aqui para o tempo.
0: Não, pronto. Essa, essa, essa é com a nome dela, que retorna no tempo, tá ligado? Que transformou os velhos em jovens e jovens e velhinhos. O que acontece? Ela pegou o Ace e falou assim vou fazer você voltar no tempo. Tipo um olho de Agamotto e Doutor Estranho, sacou? Nossa. Aí voltou no tempo tirou o Oco e teletransportou ele porque ela teve que tirar ele do caixão né? Porque enterraram ele teve que tirar do caixão. Se enterraram no caixão
2: Podre já, né?
1: O que tem tá falando eu tô igual o Homer do Sim quando ele começa a pensar em nada que ele fica babando com o boca assim uh, uh, meu cérebro pegou e falou assim estamos inativos agora, meus neurônios, estamos inativos, deixa eu desligar, não somos obrigados a ouvir isso olha, a gente fez um esforço muito grande aqui pra tentar contra-argumentar isso porque foi uma teoria realmente muito complexa, muito difícil de é, quebrar, bem né?
2: basada
1: é, foi, então assim, a gente tem alguns a só, assim, coisas que talvez podem, né, de repente, ajudar a quebrar essa teoria, né? Fala pra nós, que tem.
0: Ó, o primeiro dos contra-argumentos eu acho um dos mais interessantes que foi desenvolvido. Todo sofrimento e a evolução que o U passou teriam sido em vão se o Ace estivesse vivo. Tipo, se o Way Ace... Mostrasse depois de algum tempo, tipo, o sábado, ah, tô vivo ia nem. Não ia tipo o crescimento dele teria acontecido, mas todo o peso da situação seria inexistente. Então, pra obra, a obra One Piece perderia muito.
2: Fraquece. O
0: teria exato, tipo, o Piece ia ganhar. O Piece ia sair ganhando. Mas a gente, como leitor, sairia perdendo. Além disso, tem.
3: É, ia falar que o Oda uma vez falou que ele não curte reviver personagens. mortos Pronto. Não é isso, um negócio Sim. Assim? É. Ou seja, o Oda jogou na cara do. <risos> O Kishimoto <risos> Da
2: guerra dele lá No Dragon Ball Revive um ou outro personagem Por saga, né Usando as esferas do dragão Cada saga que faz isso uma vez Já no, no Naruto Não, quer saber Todos os personagens que morreram Até agora Vai voltar todo mundo fora -se. Não tem ideia Pra criar personagem novo, né Então Vou usar os antigos Outro contra-argumento
0: foi o seguinte: os integrantes do Barra Branca eles levaram tanto o corpo do Barra Branca como o do ex para serem seputados. Velho, como é que o ex ia fugir disso? Ia ser que nem que o Bill, é? Né? Tipo, ia enterrar ele, ele ficar dando soquinho, tocar fogo no não opinião, né? Toca fogo no cachê de repente, oh my god, é esse o novo Jesus.
3: O Dodeia que renasçam
2: mortos em mangá. É isso que ele quis dizer. Não, um, um argumento que a gente não colocou, mas eu pensei agora, é que se o Ace tá vivo, então é impossível o sábado ter comido a mera mera. Perfeito.
0: Caralho, matou a pau. Muito bem pensado, nossa não tem nem mais o que dizer perfeito perfeito
1: não tem um negócio muito importante que tem você foi milimetricamente perfeito nessa tem duas coisas na verdade que são muito importantes de serem ditas uma delas é que nada demais assim só que todo mundo né viu o akai no como é que dizem popularmente
2: abrindo o oco
1: né matando o Ace, né no meio de marineford lá tipo foi o mundo inteiro viu todo mundo viu então assim ficou acho que ficou sem dúvidas mesmo né que que uhum. ele Morreu. E oh, se ainda resta alguma dúvida pra isso, a gente tem os títulos do, do episódio e do capítulo do mangá que tiram a dúvida de qualquer pessoa que fique aí ainda, né, achando se ele morreu ou não. Porque no episódio 483 é assim. Procurando por uma resposta, punhos de fogo, Ace morre. E se não, pra quem não gosta muito do anime e tudo mais, no capítulo 574, é, tá escrito A Morte de Pórtegas de Ace. Então, é morte. Morreu. Morte morrida. Não morte Vivida. Então, acho que. É, e não é
2: qualquer personagem, não é o Ace of Space. Não, é o Pótica de esse o nome completo pra não ter dúvida.
1: Exatamente. Acho que nem precisa mais argumentar, né? Perdemos até tempo demais, acho que, com essa teoria aqui. Sim. Não é mesmo? Mr. 27. Hum, e. Essa próxima aqui é interessante, hein?
3: Faltou. Faltou.
1: Qual é a próxima teoria? Traz a próxima teoria pra gente quebrar aqui.
3: A próxima teoria é que as pessoas ficam falando que vamos quebrá-la com um tanque é. Zoro já superou o minha Hein? <risos> <risos> Sei É o que? Lógico.
1: Então, argumentos. Quais são os argumentos? O que, é a, pro... que, que é a pessoa fica falando?
3: Hum. O Vanguila ainda não foi derrotado por outro espadachim depois do time hum. Um uhum. próximo? A outra. A partir da teoria de que o Zoro venceu o Mihawk e conseguiu um dos olhos dele, mesmo o Mihawk tendo aparecido com seus dois
1: olhos intactos. Uhum. Aquele é. urso do picape. Pau, que tá, tá lendo. É, eu, eu tô imaginando ele também.
3: Ele foi o que mais mostrou até agora ter melhorado bastante durante o time skip. Uhum. <risos> ok,
1: ok. Cara,
3: o Zorotardismo chega em níveis. Everest, né?
2: Chega a nível Rentai já, quase.
1: Como assim, cara?
2: Eita! A devoção pro, que o pessoal tem pelo Zoro é tanta que o pessoal é, tem Rentai, faz, deve fazer Rentai dele. Eita!
1: <risos> Sete anos, hein?
2: Eu não tô dizendo nada, eu tô
1: falando. Não tô dizendo nada, só tô falando. Tá certo. Rentai
2: chocou, Tá certo. É, Rentai chocou, o pessoal tem um Rentai Shoku no Zoro.
1: 27? <risos> é. Que? Então, contra-argumente, por favor. Primeira barreira. Se ele já
3: superou Mihawk, então já realizou seu sonho. O que? O que tá fazendo nas sagas atuais, então? Pá!
1: <risos> ele tá lá, de pô, já sou melhor que Mihawk? Vou só ficar aqui mesmo, de boça. Já venci o Mihawk? Pra que que eu vou tá? É. Aí vamos com calma.
0: Eu penso que essa daí a gente pode aliviar um pouquinho, porque, tipo, ele que? <risos> ele começou <risos> o treinamento com o Mihawk a ajudar o Rufy. Então, mesmo que ele tenha realizado o sonho dele, eu acho que ele continuaria até realizar o sonho do Rufy.
1: Ok, mas aí ele ia chegar pro bando e ele ia falar assim, vou fazer o seguinte, vou comentar pra ninguém, porque, pô, o pessoal vai ficar mó chateado, porque eu já resolvi meu sonho, né, e eles ainda não, tá, vão ficar meio de cara comigo, então vou contar pra ninguém, não. Conto só no final, eu fingi assim, ah, então, esqueci, gente, comentar.
2: Naquelas... Então, se fosse a Robin, isso ia ser válido, mas não é a Robin. Olha aqui, Ansem,
1: você... Essa foi de graça. Você não faz isso comigo, tá? Assim, você não era assim. Mas eu amo a Robin, só que ela realmente, ela não conta as coisas pra ninguém.
0: Frei, é como, como o barulho que não tá aqui hoje, eu tenho que representar a boquinha miúda. Vocês
3: me
1: deixam muito triste. Tudo bem, tudo bem. Próximo 27. É, outro contra-argumento é, e os grosseiros? Pá! Tá invocando ela, hein? Pá, essa marreta aí fazendo barulho de palma. Ótimo. Não, é, realmente, vamos, vamos explicar melhor esse negócio dos Gorosei, né? Eu não entendi. É, a gente tem inimigos superiores ali, talvez não superiores ao Mihawk, mas, tipo, se ele já superou o Mihawk, então cadê o glamour dos Gorosei? Tipo, quando o, o Zoro for lutar, então, com o Gorosei, se é que ele vai lutar, ele vai pegar e vai olhar pro Gorosei e vai, vai, tipo, vai fazer igual Pika, não vai nem suar? GGIS, né? GGIS? Como é que ele pode ter superado o Mihawk sem ter passado por essa provação? sabe? Por exemplo. Sem ter enfrentado outros. Não, é só os Gorosei. o Gorosei foi um exemplo também. É, sem ter enfrentado outros espadachim no meio da aventura dele, né? Ele só pegou assim, ah, foi lá, entrou no, no cano mágico lá do Mario e foi direto pro Bowser.
0: Mas é verdade, você pegou num ponto muito interessante, que é o seguinte, o próprio Mihawk falou pra ele viajar o mundo, pra ele descobrir as coisas e enfrentar pessoas diferentes, porque a experiência de batalha que o Mihawk tem não foi conseguida em treinamentos não práticos, não convencionais, mas foi conseguido em batalha mesmo. Então, eu acho que dois anos de treinamento com o melhor mundo fizeram grande diferença. Mas eu não acredito. Que a experiência de batalha
2: ele tenha suficiente pra vencer Mihawk.
1: Mais alguma coisa desse, desse ponto? Não. 27?
2: É, já, então eu, não é nem dificuldade pra enfrentar o Xilio também, né? Quando o dia que for enfrentar.
1: Exato, é isso, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Que é, perde a graça totalmente da jornada. Já tá mais forte que Mihawk, então... O restante da, das sagas em que ele for lutar e tudo mais Não vai ter em, em, emoção nenhuma
0: Não vai ter obstáculo pra ele
1: Não tem aprendizado nenhum pra ele Se o
3: Mihawk perdesse pro Zoro Ele ia chegar pro Os caras da marinha e falar, viu, não quero mais chique, Não
2: mereço mais,
3: já ser é uma desonra grande demais Não
2: é Sim, concordo
3: Pode ser ah, eu acho que ele ia perder. Aí tô aqui ainda, vou pagar de fodão Quando o Zoro voltar Acho que o Mihawk tá vendo o chapéu de palha com o maior interesse Vamos ver se esse garoto vai mesmo Vencer uns caras bons no novo mundo Uhum depois eu quero enfrentar ele. Acho que é essa a
1: visão do Mihawk pros outros. Eu acho que o Mihawk, ele vive em busca de um oponente pra ser mais forte que ele, sabe? Porque ele já é o cara mais forte, então ele, ele fica, tipo... Ele fica vagando pelo mundo até achar um desafio pra ele, sabe? E aí quando ele encontra um desafio, ele acha interessante e aí ele... Ajuda, como ele fez com o Zoro. Ele resolveu treinar o Zoro e tudo mais, né? Porque ele quer ter o desafio. Pra ele, é... nada é novidade mais, né? Verdade. Próximo contra-argumento 27. Então, se ele já superou o Mihawk, quer dizer que ele consegue
3: vencer o Shanks em um duelo de espadas. Se o Shanks era o único que batia de frente com o Mihawk e o Zoro, nunca enfrentou o Shanks, como podemos saber que ele é capaz de derrotar o Shanks? E, sa Mihawk. Pá! <risos> Isso não é uma marreta, é um tapão Na nuca, né?
1: O efeito sonoro é maravilhoso, maravilhoso
2: E aí? Tá doendo minha mão aqui Ah, você tá dando um tapão na nuca dos caras? <risos> o é que vocês acham
1: disso? Eu acho que cai na mesma coisa do que a gente tava falando antes, né? É, porque a gente, na verdade, a gente não tem como Não, os caras são é capazes de falar que vence o High
0: Leg. Na verdade, eu acho que não tem como a gente mensurar o poder do Zoro
2: Equiparando ao Mihawk Não, não dá, porque a gente não sabe o poder total do Mihawk Exato Ele deu um uma espadada no peito do Zoro quase matou ele a primeira vez. Deu uma espadada, cortou um tsunami congelado e a outra espadada que ele deu ele picotou o bug em milhão de pedacinhos ali e pronto.
0: Só que ele tentou cortar o diamante e não conseguiu, né? Você quer ver o melhor, assim? Marineford, quem é que dá testa mesmo com o Mihawk? Acho que é o Vista. Só o Vista que chega a lutar um pouco com ele. Tirando o Vista, ninguém ninguém criou resistência. Só o Vista até hoje. E não aguenta. Exato. Então, Vista que era... Comandante de, de uma das divisões do Barra da Branca é um cara top tier. Um uhum. uhum, que tá acima disso. E a gente tá dizendo que Zoro é no nível de um comandante desses? Ou, a, ou, ou está acima disso?
5: Uhum.
2: Então, é, é desproporcional. Não dá. Ainda não dá. Não, o Zoro vence o Cole. É, é os caras.
0: Uhum. Não, melhor, melhor ainda. Se, se a gente pegar do Aí, a gente pode fazer nas relações. Se a gente pegar o bando do Dofonundo equiparar com o do Barra Branca, a gente poderia ter uma noção disso, mas só de a gente bater o olho, eu acredito que não
2: que não, não tem como comparar essas forças, então o ainda tá abaixo porque o, babo, o bando do barba Branca era um bando de um Yoko, cara e o, o do flamengo por mais poderoso que ele foi, exato né, ele não é não tava no nível de um Yoko ele era é um Shichibukai você foi perfeito, extremamente poderoso na minha opinião, o mais poderoso do né mas, mesmo assim, não tava no patamar de um Yoko Entendeu? Então o Zoro não tá nesse nível também, não?
0: Uhum.
2: Tanto que não conseguiu cortar a gaiola. Eita!
0: Porra, foi no ponto agora. para cortar a gaiola ali, só ir na zona. Então você tá dizendo que o Zoro não é nível
2: Shikibukai? É isso que você está dizendo? Sim, é isso que eu estou dizendo.
1: <risos> Tem pessoas que não vão aceitar isso. Ele é nível super supernova ainda. Sim. <risos> o último contra-argumento 27. É aqui, que o Zoro ainda
3: não consegue nem mesmo cortar o fogo, como o Kinemon, e que e só cortar
0: Kairosek. Pá!
2: <risos> Toda vez que ele fizer isso, eu vou dar risada, cara. É muito bom.
1: Toda vez que ele faz isso, eu lembro da pá. Que ele fica pá. Aí o cara que a pá vai aparecer. Como assim? Ele taca paloma no, no, no muro.
2: Agora eu tô imaginando a cena. Ele fala assim, o Zoro ainda não consegue nem mesmo cortar o fogo como o Kinemon. Que sa, cortar a cara seca ele pega a pá e bate no, no, nos caras que estão tá falando isso. <risos> é. Com ela.
1: <risos> Usar ela pra quebrar a teoria. Que maravilha, hein?
0: É. A marreta do 27 é a pá. Imagina, cara. Tem
2: que ter fanart disso. Tá. <risos>
1: da pá, nem tá aqui para se defender.
2: Bandindo ela como uma espada, mas tá, burro.
1: Tá, eu para defender. Que coisa bonita!
3: Eu <risos> não contava
1: com a minha minha astúcia. História. Eu tô com a minha marretinha biônica aqui.
3: Eu tô com o meu tapão.
1: Então, a questão aqui, o ponto chave do negócio é que o Zoro ainda tem muita coisa para aprender em questão de cortar coisas, né? O Zoro tá aprendendo. Ele já sabe cortar muita coisa, mas até o próprio Anci mencionou aqui. Ele não conseguiu cortar a gaiola, por exemplo. Né? então a gente, ele ainda tem um caminho é, de aprendizado e de melhora de técnica para poder seguir. O Zoro até consegue
3: cortar o Marcelo Rezende? Olha aí, hein.
0: Sei what?
1: Sei what? <risos> essa
0: referência eu deixei
1: passar, Tem coisas que é melhor deixar passar mesmo.
0: Acabei com toda a da
3: Budo.
1: É, ele me desnortei todo, é ótimo.
0: O momento é que o hashtag, hashtag buguei. <risos> Zoro, corta pra mim!
1: Então, mais alguma coisa para destruir essa teoria? Já tá despedaçada. Por mim já. Então vamos para aquela que Mr. 27 vai fazer o papel das pessoas que apoiam a próxima teoria. Ele que vai. Hum.
4: Não, não é apoiar. Há uma
1: margem de, de dar certo isso. Mas você defende. Mas você defende.
3: Não, já. Gente, tá regando, é? Já tá regando. É tá qual é? Não, há uma margem.
1: Não, ele, ele simpatiza com a ideia, não é, 27?
3: Não, eu já tive essa ideia, diferente.
1: <risos> ah, é diferente. Entendi.
0: Mas... A gente aqui, estamos aqui com uma teoria criada com 27 <coughs> as pessoas Todas as pessoas,
3: quando tem uma lógica assim, a sociedade, uma pessoa pensa ali, outra pessoa pensa aí, que nem foi o lance lá do Eike, do Eike Batista lá, eu fiz o post lá do Eike Batista, mas lógico, outras pessoas conseguiram, não vou ficar falando, é, copiou de mim. <risos> não, é uma coisa que as pessoas tendem a pensar. Foi isso, né, mas... Não, não foi, acho que
2: não, eu quero pensar que não, todas as pessoas têm direito. Você quer pensar que não. <risos>
3: não. e você não, eu penso
2: pra você. É, pode se preocupar é que eu penso pra você.
3: Então, mas, vai, para essa teoria
1: Ok, ok, ok Vamos lá A próxima teoria que a gente vai trazer aqui É a teoria de que Roger Era um usuário da Gomu Gomu no Mi oh, tchan, tchan, tchan.
2: O QT já tá sentindo dor já.
1: Agora vocês vão dar
2: o um tapa em mim ah, Agora eu quero ver A coluna do QT até travou agora.
0: Ai, tem que chamar a senhora QT Pra lá me levar pra emergência
3: é. Depois do PEC esquece-se
1: Alguns argumentos aqui o primeiro, que um possível poder do Gold Roger seria ter as mesmas habilidades elásticas do Luffy, ou seja, o Roger teria comido a Gom Gom no Mi antes do Luffy, né? Essa
0: daí é... Baseado em que porra? Eu, eu fico baseado em que porra? Tem
1: baseamento sim! Vamos, vamos na segunda, vamos na segunda. Todos sabemos que Shanks fazia parte do navio de Roger e aparenta ter uma relação e muito respeito com o seu capitão. E quem trouxe a Gomu Gomu no mi para o local onde o Luffy estava Foi o Shanks e a sua tripulação Mais algum argumento, 27?
0: Agora me relacione uma coisa com a outra Pelo apreço
3: que o Shanks tinha pelo gol de Roger Ele achou melhor deixar essa fruta comigo Pra nenhum panaca
0: pegar essa fruta Hã? Aí você tá me dizendo que Shanks viajou nos mares? Eu penso assim
1: Mas olha só, você lembra que o Luffy comeu a Kumu no Mi sem o Shanks ver, né? E que o Shanks ficou assustado, ele ficou... Oh,
3: o Shanks anda desligado, eu tava, tava na bebedeira
1: que nem o
0: tão preocupado que ele tava com a fruta. Ah,
1: lógico! Não, ele não pegou e falou, tome Luffy, esta Akuma no Mi é para você. É, ele tava com aquela, com o baú ali. Ele pegou e falou, seu maluco! Ah! Foi mais ou menos assim. Né? Bom, a gente tem alguns contra-argumentos aqui, que eu até já me adiantei, né? Primeiro, é mais na verdade uma pergunta mesmo, assim, de, dessa coisa do Roger, tipo, por que que ele necessariamente teria que ter essa habilidade do Luffy pra poder ser rei dos piratas? Seria só uma coincidência? seu tipo é um tipo de coisa que é essencial para ser rei dos piratas tipo para requisito entende é não, não vejo eu não vejo é, como é que fala
0: necessidade é não é é
1: mas
3: também. Mas também não chegou o falar. Ninguém no P chegou a falar. Não, ele não
1: tinha nenhuma Kuma no Mi. Ninguém disse que ele tinha. Da mesma forma que Rayleigh encontrou com eles lá e não falou: Você tem a Kuma no Mi de Roger. E ninguém chegou e fez referência a isso. Que é, inclusive, uma continuação dos argumentos aqui. Que eu vou até, eu vou até pular um aqui, depois eu volto na, no outro argumento. <risos> que é aqui, ó. Se ela de fato fosse a Kuma no Mi do Roger, que ele comeu, como, como que o Luffy and no mundo inteiro, ficando reconhecido, procurado e tudo mais, como que ninguém, nenhum indivíduo, ninguém teria pegado e falar: aquele garoto, ele tem a comando meio do Roger. Ele tem. Não necessariamente <risos> o Ray Lee, porque o Ray Lee pode até falar se não vou falar, mas. Não, o governo mundial escondeu o barato. Não, não pera aí, pô. Não, todo mundo, todo mundo combinou. Oh, pessoal, vem cá, vamos fazer a rodinha aqui. Todo mundo, vem cá. Oh, ninguém conta pra ele, hein? Ninguém. Os caras ficam falando que uma bola derrotou o do Flamengo até hoje. Tem ó,
0: Barba Branca teria comentado que conheceu o cara, que lutou contra o cara.
1: Não, porque olha só, falar que o One Piece é real, ok. Falar que o Ace é filho do Roger, ok. Falar que o Luffy comeu no nome não pode, é proibido. É,
3: então... Mas demorou
0: 20 anos pra falar, hein? Existem níveis de segredo.
1: Mas o Luffy tava em Marineford com ele. Tá falando que ele é filho do Ace? Fala logo.
0: Sério, meu. Olha o nível de importância das duas situações que vocês estão comparando. Roger com a no e Ace é filho do Roger. Gente, olha o peso dessas duas.
2: A outra é bem maior. O quê? Primeiro que uma ninguém sabia, né? A do Ace. Exato. O pessoal não sabia que ele era filho do Roger. Não imaginava. Ou, talvez o Roger seja um mito no mundo da um que as pessoas sabem pouca coisa sobre ele. Ora, pois. Não, peraí, Vincent, não. Certo. E o, por que, que o Bug não comentou nada? Ah, mas esse moleque comeu a Mi do, do Roger.
1: Oh, olha só, a gente tem o Ray Lee, a gente tem o Shanks e a gente tem o Bug. O Bug nem sabe que o chapéu era do Roger. Hã? O Bug fica falando lá
3: que... Ah, esse é o chapéu daquele cara lá, meu
0: rival? Não, peraí. Uma coisa é Bug saber de uma coisa do passado. Outra coisa é Bug conviver e não saber. Sabia.
1: É, ele tá no barco com o capitão dele, ele não viu nenhuma vez ele esticando o braço.
0: Porra, em batalha?
3: Peraí, se o Roger tinha esse poder, ele usava. Estagiário fica preso num quartinho, cortando batata.
1: Não, tá, ok, ele não. E o Shanks e o Rayleigh? Ué, vocês não contaram o que, que é o DSS que eles vão contar o um negócio?
2: O Rayleigh é igual a Robin, não conta. Caramba, Derrotou um Shichibukai, esse moleque. Beleza. Oh, derrotou outro Shichibukai. Vamos acobertar. Caramba, ele invadiu a ilha judiciária pra salvar uma amiga que é procurada no mundo inteiro porque sabe ler o Poneglyph. Caramba. Esse garoto tem uma kuma no, mi, gomo gomo no Mi. Ele é filho ele, ele é filho do Dragon, neto do Garp, é amigo do... E tem o poder do Roger. Tem o poder do Roger e ele considera o filho do Roger como irmão. Caramba, os caras não iam comentar isso nunca. Espera aí. É, vindo do Odo, acredito. Vai contar isso no fim? Não
1: você tá forçando a barra não,
3: você tá
2: forçando, você tá forçando
1: ele levou 15 anos pra contar do
3: sei lá, 12 anos pra contar que o Ace era filho do, do Gold Roger não, mas
0: isso foi o um motivo de um arco
1: mas olha só, em Marineford ele contou que o filho do, do do Roger era o Ace, ele contou que o One Piece é real, e ele não ia contar isso,
0: mas o foco era o Ace não era o Rufe ele pensa assim não essa da Gumu eu vou contar depois.
1: Aí vai falar, chega, não vou falar mais nada. Todo mundo, a, a marinha inteira falou, galera, ninguém conta em silêncio, bom, ó,
2: que... Outra, se, se fosse a mi do Roger Do mesmo jeito que a marinha caçou
1: O Roger teria caçado a mi
2: Nunca vimos o Golden Roger nadando Caçou o filho do Roger fala, não Pra evitar essa linhagem demoníaca Começaram a caçar o, o Ace Você acha que eles não iam caçar o usuário de a mi Igual a dele pra evitar o mesmo estrago?
3: Então, por isso que tava, Hoje o Shanks escondeu Agora também tu nunca viu o Golden Roger
0: nadando também não, mas essa coisa, essa coisa do Roger não nadar Tem tão pouca imagem do, do Roger E, tipo, nadar é desimportante, velho
3: Já vimos o Rayleigh
2: nadar? O Roda já mostrou isso Não, mas o Rayleigh nadar porque foi, Fez parte da cena Você não entendeu que ele tá na pilha de ficar causando? Ele não... É...
3: Ele tá só estirando, só. Agora eu sei é um pão um, 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 um de batata. E é isso. Ok. Tem mais? Ó, oh, quebrei... Ó, oh,
1: eu... Ninguém me quebrou. Você quebrou todas, cara. Quebrou. Quebrou sua cara, né? Na, na parede, seu cara de pau.
5: Seu cara de panda.
2: Ficar batendo o pé, fazendo birra, é quebrar contra argumento. Caraca, Vamos saber disso. Você quebrou várias teorias. Deixa eu anotar aqui
3: isso demais. É o
2: Máscara. <risos> Pronto, já anotei. Vou usar isso de argumento. O quê? <risos> Quando falarem de um certo personagem, eu aí não apareceu no mangá, quero que me mostre. Eu vou ficar batendo o pé. Aí não apareceu no mangá, nem foi citado o nome dele no mangá. Pof, 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 entendeu? Vou fazer a mesma coisa. É argumento. Que personagem? Que personagem. <risos> Vai, próximo.
1: Beleza, então. Mais alguma coisa? A gente precisa argumentar mais alguma coisa aqui? O que, que vocês acham?
0: A uma mais. Tem outro contra-argumento que não foi citado ainda. Ruf teria nascido mais ou menos três anos depois de execução do ódio e nada garante que nesse meio tempo entre a morte do Roger e o Luffy ter comido a Gomu Gomu no Mi, não existiu outro usuário. A fruta ficou vagando ainda não foi explicado,
3: mas diz que ela fica meio vagando até achar uma fruta e alguém, até alguém achar. Podia ficar 3 anos sem ninguém ter
1: achado, porque ele morreu.
3: Simples segue o jogo.
1: É porque o Luffy nasceu mais ou menos 3 anos depois da execução do Roger, mas ele não comeu a Gomu no Mi quando ele nasceu. Ah. Depois que ele nasceu, ainda passou não sei, mais 7 anos, então foram 10 anos, mais ou menos, de diferença.
0: É, é, é aquele quest lá que você demora a resolver, sabe?
1: Ah, tá. Sim. Não,
0: se bem que se a gente falar pra olhar. A Mera Mera foi encontrada rápido. Porque o do Flamengo tem influência.
3: Ah,
1: mas é porque o do Flamengo tem contatos. Isso aí é... é.
3: Isso é verdade. Mas lembrando, é apenas uma margem. Não tô falando que eu sou o rei da teoria e vai acontecer, não. Cara, é só uma margem pequena. Eu acredito na margem pequena que isso pode acontecer.
1: Eu acho que essa teoria aqui não tem pé nem cabeça. Porque realmente. <risos> Não, ninguém, ninguém... Como não? falar que aquela Kuma no Mi é a Kuma Mi do Roger? É absurdo, absurdo. O outro não fala nada do Goldie Roger? Não teve até agora um pequeno indício de alguém falando aquela Kuma no Mi é igual a daquele cara ou alguma coisa assim. Não tem, ninguém falou nada disso. Já apareceu Almirante, Almirante de Frota, já apareceu ex-membro do bando dele. Você lembra do Crocos? Crocos, nem o Crocos falou. Ninguém falou, não tem sentido, pra mim isso aí é, o, esse argumento de que ninguém ninguém comentou, ninguém constatou isso, quebra pra mim completamente essa teoria os outros argumentos podem até ser menos fundados e tudo mais, mas esse aí pra mim... Mas pessoal não sabe o cara tá falando que o Rufi tem quantos,
2: 10 metros de altura? É o quê rapaz? Não Próxima, né? Próxima. Já
3: deu, né? Sim. <risos>
1: essa aqui Ansem, eu e o Anson, quando a gente tava pensando, né, na, na encontrar argumentos e tudo mais, essa aqui foi a que mais deu trabalho.
2: Não a, a real foi o seguinte, a gente falou dela, né, aí, não, tem partes dela que foi fácil quebrar, né, pá, 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 tá, tá, tá. quando chegou uma determinada parte, aí a gente, a gente percebeu que tava colocando mais argumento a favor do que contra. Eita
1: porra. <risos> aí a gente pegou e falou, eita. Aí
2: a gente falou, essa vai dar trabalho.
1: Essa é complicada.
2: Aham. Uhum. Mas então, continua.
1: Mas ela é muito interessante. A gente chegou na, na conclusão, né, Anson, de que ela é uma teoria muito interessante. Muito interessante mesmo. Qual é, Anselm? Diga pra nós. É a teoria da
2: simetria entre as sagas pré e pós-timeskip. Olha só que bonito. Então, tem um título de TCC, né? Monografia.
1: Então, como todas as outras teorias, a gente tem argumentos de quem defende essa teoria, né? Uhum. Quais são elas aqui que tem? Mostra pra gente aqui.
0: Pronto, então, vamos lá. Primeiro, citando a saga da Ilha dos Tritões, né? O pessoal fala que essa saga seria parecida, semelhante, à saga de Arlong, porque as duas têm como um inimigo principal um Tritão. Uhum. O segundo argumento seria que Dresrosa seria equivalente a Baroque Works, porque ambas elas envolvem sociedades secretas, um grande principal que é o Shibukai, e em uma delas, que no caso foi a Baroque Works, houve uma tentativa de golpe de Estado e Dresrosa existiu. A tentativa que foi bem sucedida. Nas duas, um dos, irmão, um dos irmãos do que aparece. Em Whiskey Peak seria o prelúdio de Alabasta. Assim como o Punk Hazard foi o prelúdio de Dresdross. Então a gente tem uma saga de transição antes de uma grande saga. E nas duas aparece uma família real. No caso, temos a família da Vivi, os Nefertari. E temos a família real do Rei Riku. Outro argumento é, Zou é comparada a Skypiea, pelo fato de ambas serem ilhas míticas e muitas delas conterem lendas, onde somos apresentados também a culturas antigas, seja ela do povo com alvas ou do povo mink, e e essas culturas também possuem figuras lendárias, além de estarem extremamente relacionadas ao século perdido. Uh, nas duas, acontecem grandes revelações relacionadas pelo Neglyphs. E também nas duas, acontecem mais revelações sobre a história do Roger e sua tripulação. O último argumento vem por parte das sagas de Lobby e da Ilha Whole Cake. Que envolvem o Mugiwara como alvo. No caso, a gente tem o Poco na Robin e no Sanji, respectivamente. E esses dois Mugiara são obrigados a se afastar do bando para proteger o próprio Bando. E em ambas as sagas, nós, nós vemos no início da saga um personagem que o bando considera como alguém gentil e simpático. Que no caso da saga de New Lob temos o Rob que ele aparece como carpinteiro e tudo mais. E temos a Purim também. Ou quer dizer, a Purim né? Que o pessoal considerava muito ela como uma pessoa que estava ajudando desde o início, mas na verdade não era exatamente isso. Uh, e nas duas sagas, da mesma maneira, o Loop parte para salvar o Thunder assim como ele parte. Pra salvar a Robin inicialmente Tomando a frente sozinho uhum. Ok Essa sinceramente eu, eu, eu achei bavada pra cacete Achei legal
1: Bem argumentada, essa, essa teoria Ela é muito bem argumentada Mas nós também temos Muitos contra-argumentos bons aqui também Que a gente vai trazer agora São
2: 27 contra-argumentos Já vou dar spoiler, só de Zo a gente não arrumou Uma desculpa muito boa né, mas tudo bem
1: <risos> Zou tem o melhor argumento de todos Vocês vão ver qual que
2: é Aham Vamos <risos> Então... Agora vamos aos contra-argumentos. A única coisa semelhante entre a Saga do Arlong e a Saga da Ilha dos Tritões é que o fato do vilão principal ser um tritão, que inclusive um dos vilões da primeira saga que, que tem, né, e outra coisa também, que na primeira saga aí, né, na, na Saga do Arnold, tem um dos vilões que se redimiu, né, perante os Mugiwara, perante as pessoas, né, e se tornou um aliado confiável e até amigo dos Mugiwara, né, que é o Hachan, no caso, né, que ele era um, ele era um dos generais do Arnon, né, e que acabou virando um amigão de confiança do, do bando, né? Que ele se redimiu depois do que ele fez, né? Ele sofreu pra caramba na própria saga, né? E, e tenta... para ele se machuca, quase morre pra ajudar os Munguara pra espiar os seus pecados. Olha que coisa bonita.
3: <risos> <risos>
2: Também. temos E durante a saga do Arlong, foca... Outra diferença, né? Que a saga do Arlong foca no passado da Nami, né? E na libertação da ilha, de, da vila e da ilha dela inteira, né? Uhum. Que tava preso, es, me, quase que escravizados, né? pagando tributo pro Arlong para continuarem vivos, né? Já a saga da Ilha dos Tritões se foca, né, no combate ferrenho contra o preconceito entre os humanos e os tritões, né? É onde a gente é apresentado ali a história da Rainha Otorrimi, que é uma história muito foda que é ligada com a história do Fischer Tiger, né? O herói libertador de escravos, tudo, é, tão dois temas completamente diferentes uma da outra.
1: Uhum.
0: E, e, assim, só, só um comentário bem breve mesmo... É, eu vejo a, a saga de Arlong, ela se linka com a da Ilha dos Tritões mas de uma forma muito sutil mesmo, iniciando essa questão do preconceito, não chega a ser uma coisa
2: simétrica
0: justamente porque o peso das duas sagas é muito
2: diferente
1: uhum. Uhum. exatamente
2: né? é, outra coisa também que difere as duas sagas é que na saga da Ilha dos Tritões, a gente tem a revelação de uma arma lendária né, uhum. olha que incrível né, E em relação à saga do o não tem nada disso. Verdade. O máximo que tem é o Luffy ganhando a recompensa por a cabeça dele, porque o Nezumi ficou bravinho.
0: Não, na verdade tem uma arma lendária que é... Que agora que eu lembrei, que do Arlong é
2: mencionada. Protagonismo. O Zophammer. O Zophammer, Zop -hammer. Zop -hammer. Essa é a arma mais poderosa de todo o multiverso. <risos> que é o que a gente tá usando aqui pra quebrar as teorias. Você foi agora. Uhum. É outra. No final da Ilha dos Tritões, Luffy compra a briga com o um Yokou. E já na saga do Arlington, né? Não tem nada de. <risos> Olha o nível de proporção da, da, das coisas, né? É Outro argumento. Lá em Dres Roças somos apresentados a um almirante, né? o Fugitora, né? E já em Alabasta, nada disso aconteceu, né? Acabou a saga, o que apareceu ali foi o, o Smoker de novo, né? Uhum. Que a gente já tinha conhecido ele em Town. então a gente não foi apresentado a, a nenhum personagem de destaque e de importância, assim.
1: Não, então, eu acho que o negócio do, do da Ilha dos Tritões e da, da, do Arco do Arlong é exatamente o primeiro contra-argumento que a gente colocou, dentre os outros, é claro. Mas, tipo, as, é, o que Tey falou também, a semelhança entre as duas é muito tênue, muito sutil. Porque, na verdade, o que a gente tem é um link, uma ligação do Arlong, que depois a gente vai ver lá na Ilha dos Tritões, que tinha um background muito mais denso envolvendo o Arlong. Uhum. E a gente tem uma relembrança, se assim, a gente lembra um pouquinho daquele sentimento, aquele pesar que a Nami carrega com ela, envolvendo um tritão, né, que é o Arlong, especificamente.
0: Exato. Né?
1: Não é necessariamente é, uma, uma simetria perfeita entre as, a, as sagas, porque acontecem coisas completamente diferentes nas sagas. São propósitos completamente diferentes. A única coisa que é a mesma coisa é que, que tem Tritão, né? Tem Tritão. Fora isso, tem poneglyph, tem, tem é, arma lendária, tem um monte de coisa. É, a saga
0: dos Tritões é muito mais completa.
1: Então, assim, não, não diria completa, não é isso. Mas são propostas diferentes para as sagas.
2: Os vilões também são bem distintos um do outro. O Arlong, ele tinha preconceito com o humano, tudo, só que ele respeitava totalmente os outros tritões, entendeu? Ele prezava muito pela vida dos amigos dele e o pessoal da raça dele. Uhum. Já o Rod Jones, ele não tá nem aí pra ninguém. Se tá do lado dele, é ok. Se não tá, se discorda uma vírgula do que ele achou, ele quer matar, entendeu? É. Então, tipo, eu trouxe um os personagem completamente de, de, diferente.
3: Vocês perceberam que os fãs começaram a virar Rod Jones? Sim. Tem fã com... <risos> tipo não quer nem saber. E qual que é o. qual que é a característica que difere a Rod e Jones
2: pelos outros? Qual? Ele é vazio, não tem nada.
1: <risos> aí ah, eu discordo dessa opinião. Fica aí a reflexão, né?
2: Não, tem um cara aí que acha que consegue fazer a história melhor que o outro, é que ele é Rod e Jones. <risos> Eita. <risos> Para com isso! <risos>
3: <risos> Tô sempre burrindo essa piada
2: Ah, inclusive eu não falei nesse cast, né O Akai não bosta, tá? Só pra Me perdoar <risos> <lá.
0: risos> Eita Tal pessoa vai aparecer aí falando que ama viu? Quando o pessoal aparecer, você vai sofrer <risos> Bring it on Game Master Unseen Master
2: Nossa
0: A gente tinha que fazer um cast Discutindo sobre a Akaino E botar só duas pessoas pra, pra debater <risos> O Rod <risos> Jones e eu Exato
2: Ok para continuar por... <risos>
1: Em relação à comparação, a simetria que afirmam ter a ver entre Dres Roça e Alabasta, nossos contra-argumentos são alguns. Em Dres Roça nós somos apresentados a um almirante. E nenhum é apresentado em Alabasta. Isso é um detalhe, mas é uma diferença. Outra coisa, o governo tenta acobertar o que aconteceu no reino, mas não consegue. Isso é bem diferente do que acontece em Alabasta, porque lá eles acobertam. Fica tudo entre panos ali, já em Dres Roça a coisa não é exatamente assim, ela toma outras proporções. Em Alabasta, o bando permanece junto, enquanto em Andrés Roça eles se separam e a gente até fica um bom tempo sem ver alguns deles. Em Alabasta, não acontece nenhum tipo de torneio e em Andrés Roça a gente tem a competição do Coliseu corrida valendo uma Akuma no Mi, né? A Mera Mera no Mi. Em Alabasta, a gente vê o Ace, né? Que é a única relação com a Mera Mera no Mi, mas não tem nada a ver com uma competição nem nada do tipo. Outra coisa, o Luffy encerra a Saga de Roça com a formação da grande frota dos chapéus de palha em Labasta. Não rola isso, não. A gente só tem lá.
2: Não rola um grande Alianças.
1: A gente tem aquela cena icônica com a Vivi e tudo mais, né? Mas não tem formação de frota nenhuma em nada assim. A
2: mensagem das duas, do final das duas sagas é diferente. Exato. Uma ali, o UF, o seguidores ele. já em Alabasta, a gente tá vendo ali o Luffy afirmando que eles ainda são amigos, entendeu? São nakamas. Tá mostrando a amizade deles ainda, é forte. Já o outro lá, não, agora tem seguidor, caras que seguem os ideais do Luffy. Ingratidão uhum. né, a ele.
1: Outra coisa, a Robin entra pro bando no final de Alabasta e em Dres Roça, ninguém entrou pro bando. Né? Embora algumas pessoas achassem né, que Bartolomeu ia entrar, enfim. Né? Ninguém entrou. Ou Bellamy. Né, tinha gente que achava que o Bellamy ia entrar também. tá pô. sago. Chama o Sábio. Vai ter pessoas que falam entrou 54 mil. Ah, essa
0: galera que acha que todo mundo vai entrar no bando é, é a mesma galera que antigamente ficava falando todo mundo era Sábio. Sábio? Uh -huh. Marco é Sábio? Sábio? Sábio?
2: Do Flamengo, Sábio. É, falaram isso aí também.
1: Em Alabasta, o golpe de estado ia acontecer se não houvesse intervenção do chapéu de palha. Em Três Roça, já tinha acontecido um golpe de estado há anos e o que a gente tem lá, na verdade, o que acontece na saga é uma tentativa, o pessoal tem Tenta, eles estão todos batalhando ali pra conseguir Restituir a família Riku no poder Então são coisas inversas Em Alabasta, o, o Crocodile Quer tomar o poder Em Dres Roça, a família Riku, o Luffy, a galera E tudo mais, tá tentando tomar o poder De quem já tá lá, que é o do Flamingo. Então é uma situação completamente inversa A gente tem o, o caminho contrário uhum. eu, eu acho que basicamente Aqui já dá pra poder diferenciar as duas né? A gente tem novamente não, A gente não tá dizendo aqui Inclusive eu e Ansem, a gente até disse antes a gente simpatizou muito com essa teoria. Só que há uma coisa há de ser observada. Não é... é as coisas acabam se provando depois não serem é, simétricas. Elas são é, semelhantes. Algumas coisas é, lembram. Algumas coisas retomam é, as sagas passadas. O que é muito saudável e é muito bom. Mas não dá pra dizer e afirmar 100% que elas são idênticas. Não, não existe isso. Elas são diferentes. Elas podem ser diferentes em essência. E também podem ser diferentes em detalhes. Como a gente tá mostrando aqui.
3: Uhum. Não, sobre a Alabasta e. Só tem uma coisa pare... né, que é parecida. Tipo, o Crocodile tinha inveja do Flamingo, porque o Do Flamingo conseguiu dominar o Reino. E o, e o Crocodile quis fazer a mesma coisa a Alabasta. Pra mim é isso. Não é questão simétrica. Pra mim é essa a visão.
1: Sim. Ele se inspirou no Do Flamingo pra tentar fazer igual. É. Né? Uhum. Do Flamingo é bem sucedido. Bem observado, 27. Agora, a próxima, eu e o, o Ansi a gente teve que pedir ajuda pros, pros fakes dele pra fazer, porque realmente foi complicado essa Aqui, mas a gente conseguiu achar alguns pormenores, alguns detalhezinhos que são diferentes, mas foi a que mais convenceu a gente, essa daqui. Uhum. Então, é, Ketei, diga pra gente que os contra-argumentos de Skypia e Zou.
0: Iscaipia. Diga isso pra eu achei muito legal esse primeiro
1: contra-argumento que vocês colocaram.
0: Em Skypiea, temos um vilão principal e bem claro, o qual é derrotado por Ruffy. Em Zou, quando o chega, já tá tudo resolvido. Jack já foi embora e não tinha nada mais para ser resolvido. Uh, e mesmo quando Jack volta para tentar destruir Zou, ele é derrotado por Rinuncia, a mando de Momonosuke. Então, a gente não tem interferência direta do bando. Um contra argumento, Skypiea é uma saga completa com arco de introdução, no caso Jaya, e um total de 84 capítulos. Zou é uma um pequeno arco que pode ser considerado como um altar de transição. Pois, primeiro, quer tem um arco que introduz toda a história e possui um total de 20 capítulos que terminam se destrinchando, na verdade, em possíveis outras sagas. No caso, o ano, Whole Cake e a busca pelo arco, pelo arco é ótimo, pelo marco. Uhum. E, sinceramente, o argumento principal, que é o que a gente tem que focar, na verdade, é que... Sim. Zou,
1: ele tem carrot Skype ele não tem. Pronto.
2: Meu Deus. Esse é o principal.
1: Fechou, pô. Fechou, fechou Derruba, derruba o microfone, derruba o microfone. Pá! Sai agora do palco. <risos> <risos> Vamos avisar logo antes de mais nada. É brincadeira, tá? A parte da carrot. É brincadeira ou não? É brincadeira.
2: <risos> Só que. Ou não, oh, não. Fale por você, Jorge.
1: Fale por você, Eu tô aqui. É brincadeira, você do meu lado, balançando o dedo assim, né? Não. É. <risos> Não. <risos>
2: Eu até coloquei hack aqui na pauta, tá até com hack.
1: Falando sério aqui, a, a questão do Enel, é, que foi o que a gente falou do vilão principal... Tem teve o Jack, mas o Jack, ele não tava lá pra poder o Luffy chegar e, tipo, ter todo aquele envolvimento, passa por, pelos capangas e luta e não sei o que e a gente tem aquele ápice da saga, onde, sabe? Não, não existiu isso. Não
2: existiu saga, na verdade.
1: Na verdade, Zou serviu pra poder introduzir mais informação da história pra gente, pra dali...
2: Desenvolver vários personagens... Trazer
1: novos personagens e ambientalizar eles, pra poder, dali, partir pra outros arcos, outros sagas. Então é como se Zou fosse mesmo de fato um arco de transição, um arco que vai impulsionar outros, né?
0: Lembra muito mais
2: tal do que Skype. Você tem uma ideia? Zo tem dois capítulos a mais que Jaya. A ilha de Jaya, que é a introdução para a saga de Skype, tem 18 capítulos, ou tem 20.
1: Basicamente, a quantidade aí de uma saga, de um arco de transição mesmo, né? De um prelúdio, né? Pra algum outro lugar. Uma outra, um outro saga. E
2: Zoom é total prelúdio, de Pressas que a gente destacou é o ano, o cake e a busca pelo Marco. Uhum. O cake já começou, se disturbando nisso, a próxima saga provavelmente vai ser o ano, e no meio dessa saga a gente vai ver a busca do Nekomamushi pelo Marco, entendeu? Em busca da felicidade. <risos> em busca do Neko Mamushi, né? Qualquer motivo é muito pra cantar mais.
1: Tava bom, tava <risos> ótimo até agora. Então. <risos> É... mas não quer dizer que os argumentos são desprovidos de, de sentido também, sabe? Porque os argumentos são ótimos. Exato. São é um ótimos. Os argumentos, eles fazem todo sentido também. Só que o problema é que esses contra-argumentos aqui, eu acho que eles pesam um pouquinho mais, pra poder dizer, é aquela outra coisa de novo que a gente falou antes. Não é simétrico, mas é semelhante. A gente tem inspirações de uma coisa na outra, né? Então, uhum. basicamente, é isso que tá se provando aqui, se mostrando. Né? Ser simétrico é ser igual de outra forma, com outras palavras. E aqui é a gente sempre tem uma,
0: uma saga que pesa mais do que a outra.
4: Uhum.
1: Então, antes da gente ir pra semelhanças entre Water Seven, Enes e Hole Cake, a, eu acabei de lembrar aqui que tem um outro contraponto que a gente colocou em relação a Dres Roça e Alabasta, é que em Dres Roça, a gente é apresentado a uma organização secreta do governo mundial, que é a CIP Zero. Enquanto em Alabasta não teve nenhuma, nenhuma organização secreta. Na verdade, a gente só foi... Do
2: governo mundial.
1: É, do governo mundial. é, é, é. Porque lá tem a Baruque Works, né? Então, a gente só foi ver a Cip9 em Water 7. Então, tipo, depois de Skype ainda. Então, a gente ainda tem isso daí, que é mais uma coisinha que é diferente entre as duas. Era só um adendo que eu queria fazer aqui. Mr. 27, você quer me ajudar com a partezinha de roll Cake e Enes Lobby e Water 7? Ah, que Interesse, mostrou
0: interesse.
1: Oh. Cadê? Aqui, meu amiguinho na pauta. Olha aí, hein? Que surpresa. Então, vamos lá. O Luffy desiste de ir atrás do Sandy e decide esperá-lo. Esse é um contra-argumento. A gente tem a, a parte... A... Pá! Tacou tá, a pá de novo, tadinho. Caramba,
2: agora ela tá pagando os pecados, né? Ela sequestrou, né? por Bandeira agora. Mas... Pronto aí.
1: Então, a gente tem em a toda aquela busca do, do, do Luffy pra poder ir até lá no prédio da justiça, lá na, na Robin, pra poder fazer ela vir, né? De todo jeito convencer ela. E que tá! A gente viu isso também em Hole Cake. Ele fez isso com o Sandy também. Só que recentemente, nos capítulos, a gente viu que o Luffy resolveu voltar para aquele lugar
0: lugar, né, 27? Aquele lugar? Aquele. Aquele lá. Aquele lugar? Aquele lá, ué. Aquele, cara. Vou esperar naquele lugar aí, Topex Cash minha nova. A gente
1: tem também aí, talvez, uma possível reviravolta com capítulos mais recentes que foram sendo lançados, que tanto esteja ainda ao encontro do Luffy, né? O que é outra coisa que é diferente, né?
0: Exato.
1: Porque aí a gente tem uns, um inverso aí, uma situação inversa. Outro contraponto, Mr. 27. Outro contraponto.
3: É... Em Holy Cake... Nós temos uma grande diversidade de raça. E Enidudo tem apenas algumas. Humanos, tritões e gigantes. Uhum. Pá! Que tritão?
1: Deu branco. Thompson.
2: Thompson. Ah, um tom no flashback. É. A cocoroa da Ilha dos Tritões. Kokoroa, Kokoroa, Kokoroa é foda.
1: Yes. <risos> Próximo contra-argumento 27. É... Enrolequei que o
3: inimigo não é uma organização do governo mundial, e sim uma família de uma yokou. Tcham!
1: Pá! Esse é Bem importante esse, né? Uma diferença bem, bem grande, porque em um a gente tem justiça mesmo, né? O governo mundial, a parte do, dos, entre aspas, bonzinhos, né?
2: Uhum. E no
1: outro a gente tem uma pirata, então são coisas bem extremas.
2: Opostas.
0: Uhum. Todos os lados são mauzinhos.
1: Em Holy Cake, temos a experiência
3: de um exército, a Germa Double Six. A presença, é a presença. Bem como a apresentação da família de um mugiará. Em Slob, nós conhecemos a história da mugiará através de um flashback de parentes e entes queridos que já não estão mais vivos? Pá!
0: Oh, é
3: que dizer
1: disso?
0: É verdade.
1: Uhum.
0: É verdade.
3: <risos> Próximo
1: ah. então, Ah, diga, diga.
3: Então tá, não, não. não. Eu ia fazer um download, mas. Não falei. Eu ia baixar um, um santo aí.
0: Baixar uma bombageira aí. aí
2: ah, desistiu.
3: Temos o funeral do Mary. E dificilmente, quase impossível, o Sunny ser destruído, morrer e ter um funeral no Role Cake. Nossa, vocês pegaram <risos> pesado, né? <nessa>.
2: Eita, <risos> <pô>. <risos> Qual é a possibilidade do Sunny morrer?
3: Mas pode morrer o barco lá. Que fica falando da Big Mom.
2: Lembra
3: lá? Fume, fume. É,
2: mas aí os Mugiwara vão... Os Mugiwara vão fazer um funeral pra eles.
1: Os caras da Big Mom vão chorar, o barco tá morrendo. Fume, fume. Vamos fazer um negócio viking pra ele. Um funeral viking. Próximo. Em
3: Robe Cake, nós temos seres que normalmente seriam inanimados. Como almas próprias e
1: Enes Lube não. Ora, pois. Ora, pois. Isso aí, se a gente fosse tentar pegar a semelhança de alguma coisa, seria Dress Roça. Sim. Nessas aí que o pessoal fica
3: falando que é parecido com o Thriller Bark. Mas é só
1: por isso aí. Não, então, é um outro exemplo também. Pode ser Thriller Bark ou Dress Roça. Pode ser qualquer um desses dois. Dress Roça, não. O Other Dress Roça tem os bonecos. Não, Dress Roça tem os bonecos. Ah. Um brinquedo. Hum. Ainda bem que o Oda já botou fogo nos livros
3: lá e ninguém vai ficar escapando.
2: É. E foi um livro só. Já, já, já limou essa
3: possibilidade. Já limou. Né? Que, que todos os prisioneiros iriam ajudar, mas não vai rolar isso. É isso? Certo. Uma faz referência a uma obra literária, Alice no Pai do Norte e a outra em lugar real, Veneza. Pá! É, foi fraco. Mas, é, mas tem várias referências de, de
2: histórias. Mas É verdade.
3: <risos> não, eu acho que o lance de rolo cake é baseado tudo em contos. Uhum. Tem o um espelho, espelho meu lá da... Sim, tem vários. Tem o Barão é o Barão Tamago é da Alice País, não é, Mas tem outras lá, não
1: sei,
2: tijolos não, ou da aldeia. Ou... Não, o Barão Tamago? Barão Tamago é da Alice, não é? Tem um ovo na Alice? Não lembro.
1: Tem um ovinho, sim, tem um ovinho.
2: Em cima do muro? Que choque vira um passarinho.
1: Não, não que choque vira um passarinho, mas tem um ovo.
2: Mas não é o Humpty Dumpty, vocês estão confundindo? E aquele do ovo em cima do
1: muro. Ok, essa aqui, a gente confessa, né, Assim foi só um plus mesmo que a gente colocou, é mais uma curiosidade do que um contra-argumento, tá? A gente calma, peguem em leve. Próxima. Tá bom. Holy Cake tem como um das
3: principais focos o roubo de um poneglyph. E Enes Lube era apenas o resgate da Robin. Nenhum poneglyph sequer foi mencionado. Mas a Robin poneglifo. Não, tu brinca.
1: What?
4: <risos> Sei. <risos>
3: Sei. Uh! A Robin poneglifo ambulante.
1: Então, é, novamente, é aquela coisa, né? Simetria não, semelhança sim. Basicamente, eu acho que é isso que a gente quis dizer com essa teoria aqui. Que não é que a gente discorda dela. Todos os argumentos dela são muito bons. Todos fazem sentido. Uhum. Porém, não dá pra afirmar 100% que são sagas equiparadas, que elas são iguais, que são idênticas e tudo mais. Aí já fica errado de afirmar. Então, basicamente, o que a gente fez aqui não foi nem destruir ela, foi meio que desmontar um pouquinho a teoria, essa última, né? Exatamente. Ótimo! Então, só tem mais uma antes que eu queria fazer aqui, antes da gente encerrar. Ô, assim, tem uma teoria que, que eu sei que você gosta muito, eu acho que é o momento certo pra poder a gente, a gente destruir aqui, talvez.
3: Lá vem, é.
2: ah.
1: Não Ah. O que, que você acha da gente falar daquela teoria de que a Bonnie tem um filho com esse?
2: Você só pode estar tá tirando da minha cara, né?
1: Não, se assim, é sério, vamos falar ah, vamos.
2: então galera acabou aí o cast né
0: porque essa daí foi essa tá ruim
1: Nossa, é então mesmo. pessoal aqui, o cast rapidão, dessa semana fica por aqui até só. a próxima semana ah, sim, volta aqui assim. Valeu,
0: falou pessoal
2: tchau